보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오는 21일 열리는 문재인 대통령의 국민과의 대화. 2019년 11월 이후 2년 만에 열리는 대국민 직접 소통자리입니다. 주제는 방역과 민생 경제인데 차기 대선과 맞물려 각종 현안에 대한 정부 입장을 묻는 질문이 이어질 것으로 보입니다. 이번 2021 국민과의 대화는 국민과 함께 소통하고 의견을 듣는 공개회의인 타운홀 미팅 방식으로 진행됩니다. 문재인 정부 내내 비판 여론이 높았던 부동산 문제는 이번에도 최대 화두가 될 것으로 예상됩니다. 문 대통령은 2년 전 국민과의 대화에서 부동산 문제에 강한 자신감을 나타낸 바 있습니다. 어, 저는 이게 부동산 문제는 우리 정부에서는 어, 이렇게 자신 있다고 어, 이렇게 좀 장담하고 싶습니다. 보다 강력한 어, 그런 여러 가지 이 방안들을 계속 강구해서라도 반드시 동산 가기를 잡겠다는 말씀을 드리고 여야 대선 주자들이 이른바 MZ 세대 잡기에 열을 올리는 가운데 청년층 민심 위반에 대한 문 대통령의 입장도 들을 수 있을 것으로 보입니다. 박수현 청와대 국민소통 수석은 SNS에 문재인 정부 청년 정책에 대한 글을 올리며 고심이 많다는 점을 숨기지 않았습니다. 청년 정책에 최선을 다했지만 모든 문제를 해결할 수는 없어 아쉬움이 크다며. 차기 정부에서 진전되길 바란다고 적었습니다. 여기에 요소수 사태로 불거진 공급망 문제 해법, 코로나19 백신 추가 접종 등 국민의 다양한 질문이 나올 것으로 보입니다. 연합뉴스 TV 성서환입니다. 김혜경 씨 응급 이송과 관련해 민주당 선대위가 공개한 이재명 후보의 119 신고 당시 녹음 파일입니다. 토사 광란, 갑자기 토하고 설사하는 등 배가 심하게 아픈 증상을 호소합니다. 무슨 일이신데요? 지금 뭐이 토사광란에다가 얼굴이 지금 찢어져가지고 응급실 가야 됩니다. 네. 아내분이요? 네네네. 이 후보 측은 구급차내 CCTV 사진과 신고 기록을 공개했는데도 가짜 뉴스들이 난무해 개인 정보를 제외한 신고 녹음까지 공개했다고 밝혔습니다. 제도권 언론에 대한 불만도 나타냈습니다. 보수 언론이 대장동 의혹은 부풀리는 데 반해 윤석열 후보 관련 의혹 보도는 거의 안 한다는 건데 이 후보는 지지자들에게 직접 진실을 알리자고 호소했습니다. 언론 매우 나빠서 우리는 잘못한 것이 없어도 잘못했을지도 모른다는 소문으로 고배가 됩니다. 우리가 언론사가 돼야 됩니다. 더불어민주당 이재명 후보가 경남 거제의 대우조선 해양을 찾았습니다. 현대중공업의 인수합병을 두고 3년 가까이 맞서온 노조와 경영진을 잇따라 만나면서 문제를 풀기 위해선 
무엇보다 인력 구조 조정에 대한 우려를 막아야 한다고 강조했습니다. 문제는 이제 아까 얘기한 불신이 불신. 인수 조건에 분명하게 하든지 정부의 뭐 감독 기능을 강화하든지 하는 것은 당에서 좀 챙겨봐 주시면 좋을 것 같습니다. 특히 문재인 정부의 조선업 정책에 대해 노력은 했지만 성과로 잘 이어지진 않았다며 그 부분에 대해 책임을 묻는 건 타당하다고 거리를 뒀습니다. 이어 경남 사천의 한국항공 우주산업을 방문한 이 후보는 각 부처에 분산된 업무를 통합해 대통령 직속 우주전략본부와 항공우주산업 단지를 만들겠다는 구상을 밝혔습니다. 사천 이 지역은 이제 위성체 제작 중심이고 고흥지역이 발사체 중심으로 지금 구성이 되어 있는데 이 양자를 엮는 마지막 일정으로 경남 거창의 적십자병원을 찾아 국민의 건강을 국가가 책임지는 나라를 만들겠다고 강조한 데 이어 시민들 걷기 행사에 참여해 지지를 호소했습니다. 이에 앞서 어젯밤 예비 부부와 캠핑을 함께한 이 후보는 낙상사고로 캠핑에 참여하지 못한 배우자 김혜경 씨와 통화하기도 했습니다. 어떠세요? 지금 다치신 데는 좀 괜찮으세요? 아유 괜찮습니다. 제가 여러분들한테 너무 심려를 끼쳐드려서 너무 죄송합니다. 2박 3일의 첫 전국 순회 일정을 마친 이 후보는 오는 19일부터 충청 지역을 찾아가 민생탐방을 이어갈 계획입니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 경남 사천 한국항공우주산업의 2030 세대 연구원과 만난 이재명 후보. 오늘 저희는 이재명 후보님과 MG 세대 여기 계신 분들 어쨌든 MG 세대긴 하시잖아요. 근데 뭐 외관 외모는 별로 아닌 것 같아요. <웃음> 고생을 많이 해서. 행사명은 MG의 앞자를 따서 마자요 토크로 했습니다. 윤석열 후보가 MG의 발음을 이용해 민지아 캠페인을 한 것과 비슷합니다. 이재명 후보는 일자리를 강조했습니다. 우리가 이 영역으로 빨리 진출해야 진짜 일자리도 만들고 저희가 그 공약 중에 우주전략본부를 만들어서 관련 우주항공산업을 다 통합하자. 온 동네에 분석이 있어서 이게 안 돼요. 너무 좋습니다. 안토니오 구테어스 유엔 사무총장이 현지시간 13일 제26차 유엔 기후변화협약 당사국 총회에서 글래스고 기후 조약을 채택한 직후 성명을 내고 우리는 여전히 기후 참사의 문을 놓고 하는 중이라고 말했습니다. 구테어스 총장은 또 합의된 문구는 타협안이라면서 비상모드로 들어가야 할 때가 됐다. 그렇지 않으면 탄소중립에 도달할 확률은 제로가 될 거라고 경고했습니다. 구테어스 총장이 이러한 성명을 내놓은 건 합의 내용이 불충분하다는 뜻을 간접적으로 표명하려는 의도로 풀이됩니다. 아까 의원님 말씀하신 거 그거 한번 잠깐만 풀어보고 본방송 들어갈게요. 네. 음, 항상 이제 역대 대선과 비교 평가하면서 어떻게 대처할 것인가 하는데 이번에 이재명 후보 여기 없는 게 하나 있더라고요. 이재명 팬클럽이 없더라고요. 나또 점리하게인 줄 알았지. <웃음> <웃음> 팬클럽. 네. 그래서 노, 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 노사모 같은 그러니까 노사모가 어떤 역할을 했냐면 오프라인마다 가가지고 감동적으로 자기 돈 내고 자기 시간 내고 와서 노사모들이 정말 열정적으로 활동했거든요. 근데 노무현도 좋지만 노사모에 감동받아가지고 노무현을 지지한 사람들이 실제로 맞아. 많았었거든요. 그래서 이게 이제 선거라는 것은 전쟁을 할 때처럼 부구를 울리고 기세 싸움하는 거거든요. 그래서 현장에서 
어, 어떻게 되면 조직화된 열정적인 이런 전사들이 좀 있어야 그분들이 하는 헌신적인 모습, 열정적인 모습을 보면서 자꾸 이제 감동을 받고 더 이재명, 이재명이 이렇게 하게 될것 같은데 그게 좀 없어서 그래서 제가 팬클럽 이름을 즉석에서 지었습니다. 이대로. 이대로? 네. 이재명을 대통령으로. 아, 이대로 좋다. 아, 이대로. 이대로, 이대로. 그래서 네. 전부 그러면 이, 이대로 가입하죠. 뭐. 이대로를 어, 누가 만들어야 돼, 지금. 제가 만들게요. 그런 거잘 만들잖아요. 만들어가지고. 어, 카페 만들고 네. 거기서 이대로. 그러면 자꾸 이제 아이디어도 나오고 콘텐츠도 나오고 또 선거 감시도 되고 이런 게 되잖아요. 네네. 네. 그래서 이재명을 대통령으로. 어. 그리고 이대로. 이재명대로. 바로 실행에 옮길게요. 네. 이대로 어떻습니까? 개시장이 이 방송 좋은데요? 보시고 계시죠? 예, 바로 다음 카페 이대로. 하나 만들고. 바로 만들고 전부 이동시키고. 그리고 우리 그러고 합시다. 그 우리 유튜브들도 저번에 박영선 장관 했듯이 관훈클럽 토론회 대기 대비해서 우리들만의 뭐 토론회 하나를 하나 또 오랜만에 한 만들지. 일주 이주일에 한 번이든지 일주일에 한 번이든지 정청래 의원님한테 얘기 들었는데 그래서 이대로 어, 이대로라는 카페를 생기면 거기에 이제 각종 짤이나 동영상 이런 것도 음. 올라오고 정책도 올라오고 신고도 올라오고 이런 게 하나 허브가 있어야 되거든요. 네네. 그래서 그런 게 지금 없더라고요. 그래서 어, 이게 누군가 빨리 자발적으로 만들었어야 되는데 그게 부족하구나. 저희 뭐 바로 만들 수 있도록 할게요. 이대로. 원래는 오면서 <웃음> 오면서 생각을 해봤어요. 이동통신으로 할까? 이동통신? 그 뭔데요? 네. 그 뜻이? 이재명과 대, 동행. 대통령을 신바람나게. <웃음> 이동통신. <웃음> 그렇다 생각해봤고, 아. 쉽게 이재명과 이재명의 친구들. 그래서 이친들. 근데 내가 봐도 이대로가 제일 난것 같은데. 이대로가 난 괜찮네. 진짜. 역시 아이디어 뱅크. 네, 이대로. 아. 민주당이 없어서는 안될 중요한 정치인. 네. 아니 또 국민의힘에서는요. 정청들은 없어져야 될 정치인 이렇게 또. <웃음> 없어서는 안 될과 안 될과 그만큼 무섭다는 뜻이잖아요. 네? 정청래가 있는 한 선거 지겠다. 하여튼 한번 해보겠습니다. 알겠습니다. 예. 자 좋은 아이디어셨고요. 본격적으로 출발합니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대한민국에서 가장 인기 있는 대선 레이스 분석 방송 은석 직권만이 국민을 살릴 수 있다는 목표하에 오늘도 달려보겠습니다. 정청인의 대선 이야기 11번째 방송 시작합니다. 야 이거 벌써 2주에 한 번씩인데 11번째면 꽤또 오래 했네요. 어, 이거를요. 어. 음, 어느 시점부터는 일주일에 한 번씩 해야 되겠어요. 그러셔야죠 당연히. 네. 자 정청래 마포 울 국회의원 나오십니다. 네 여러분 안녕하십니까. 이제 참 정치인 정청래입니다. 야 오랜만에 쓰네요. 참 네, 그렇습니다. 정치인. 네. 어, 그 이유가 따로 있어요? 어떤 분이 이런 얘기를 했어요. 제 책을 펴낸 출판 사장님인데 2년 동안 저를, 저랑 술을 먹고 친하게 지냈어요. 음. 근데 정청래는 어떤 사람인가. 재선 때 헷갈렸대요. 사람들은 무섭다 그러고. 근데 자기가 보면 안 그런 것 같고. 근데 2년 동안 정청래의 정체성은 뭐지? 
그런데 2년 후에 결론이 나왔다고 다, 전, 전, 전화가 왔어요. 그원님의 정체성을 제가 드디어 발견했습니다. 근데 제가 말하면 웃을 수 있습니다. 웃지 마세요. 그래서, 어, 그럼 저의 정체성은 뭡니까? 그랬더니, 의원님은 이 시대의 참 겸손인입니다. 근데 나도 그렇게 막 웃었어요. 저보고 겸손하다는 얘기를 처음 들었거든. 재선 때니까, 이명 박근혜 정부잖아요. 의원님은 국정원, 조선일보, 박근혜, 이런 사람들에게는 비타협적으로 투쟁하고 싸우고, 겁없이. 네. 근데 식당에서 만난 분들한테는 한없이 낮은 자세로, 슬픈 일 있으면 울고, 그리고 꼭 존댓말 쓰고, 팁을 그렇게 잘 주더라는 거예요. <웃음> 네. 그래서 도대체 이 사람은 뭐지? 했더니 그냥 일반적인 겸손인은 이 사람한테도 굽신 저 사람한테도 굽신 막 예의 바르게 한다는 거예요. 근데 참 겸손인은 고개 숙일 사람한테 약자들한테만 숙이고 <웃음> 불이한 권력 거대한 언론 이런 데에는 비타입적으로 싸운다. 알겠습니다. 아, 그래서 이 시대에 참 겸손인 하다 보니까 좀 재미가 없어. 이 시대에 참 정치인 이 시대에 참 방송인 이 시대에 참 유머인 그래서 보니까 이 시대에 참 세인까지 갔어요. 자, 소개 시간이니까요. 이 시대에 참 새로운 사람. 원님? 네. 이 시대에 참 공갈인. <웃음> 징계. <웃음> 이 시대에 참 징계인. 자, 다음 소개하겠습니다. 이종원 시아타파 TV PD 나와 계십니다. 네, 여러분들 안녕하세요. 2주마다 만나 뵙는 3시 연대의 시아타파의 이종원 PD입니다. 3시 연대. 네, 3시 연대. 3시 연대인데 어곧 4시 연대가 됩니다. 4시인데. 네. 푸나님하고는 상의 없이 아. 그냥 발표하겠습니다. <웃음> 요 방송에 네. 박시영도 참여하는 걸로. 아, 그래요? 네. 딱 좋은데? 네. 어. 그래서 진보 유튜브끼리 편을 짜가지고 이런 방송을 월화수목금 매일 하자. 아. 그러면 다섯 팀이 필요하잖아요. 그러네. 그래서 음. 우리는 지금 수요일 날 하잖아요. 음. 그러니까 수요일 날은 박시영이 여기 합류해서 하고 또뭐 이동영 등또한팀 하고 뭐 이렇게 팀 짜서 음. 하자. 매일 하자. 예, 대선 제목에 걸고 하는 컨텐츠는 우리가 원조예요. 원조죠. 이 바닥에서. 네. 그러니까 원조 집은 맛을 이렇게 흉내낼 수가 없는 거예요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 어, 박시영 대표한테 전화를 걸었죠. 어. 또제 학교 후배기도 하잖아요. 예. 우리는 뭐 부탁하거나 그러지 않습니다. 바로 지시합니다. 예. 이렇게 하기로 했다. 어. 그리고 전화 끊어. 통보. 예, 예. 저도 통보 받았어요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 그리고 그래서 시작한... 첫 번째 어. 팀이 이 팀이에요. 박시영까지 합류해서 스타트. 네. 자, 어쨌건 그 시사타파 TV가 지금 그 대장동 50만 클럽에 지금 가입해가지고 음. 50만 클럽. 50억 클럽이 아니고? 네. 저 퇴직금도 안 줘요. 네. <웃음> 아니, 50만 클럽은 뭐야? 50만 구독자. 넘었다고, 구독자. 아, 50만 넘었다고? 근데. 아니, 이제 이종은, 이종은 또욕몇 마디 하면 또 49만원 떨어질 건데 뭐. 아니, 요즘 욕해달래요. 아, 그래? 사람들 성향이 바뀌었어요. 그, 그니까 그 시사타파의 시청자들은 약간 레디컬하고요. 네. <웃음> 상당히 극단적이면서 투쟁력 그, 있는 사람. 근데 그, 그분 시사타파는 좀 근데 야행성이 많아. 네, 그렇죠. 한 시가 제일 많아. 한 네, 시에 만 오천 이만 찍어. 응급이 제일 많아. 그 방송에 이제 신해철 음악이 쫙 나오기 시작하면 그때부터 가슴이 울렁울렁하지. 대한민국. 아. 근데 이종훈 PD가 윤석열이랑 말투가 비슷해요. 그러니까 그니까 성대모사를 하는 거야. 어? 어? 요 취임새가 에이. 장난 아니잖아. 네. 한번 보여줘요. 오늘 제가 광주를 갔다 왔는데 많은 분들에게 고개를 숙였습니다. 꽤 진실성이 없다고 하시는 분들, 이게 또 한숨이 나옵니다. <웃음> <웃음> 자, 이두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 첫 번째 코너. 청내 생각. 요즘 민주당 국민의힘 선대위라는 키워드를 가지고 연일 언론에서 논란입니다. 선대위는 
모두가 선대위입니다. 선대위를 삼행시로 말씀드리면 한번 해보세요. 제가 띄워드릴까요? 네. 선. 선거는 대. 대중이 위. 위하여 이재명. <웃음> 이렇게 하는 거다. 선대위의 직책이 어떻고 선대위원장이 누구고 하는 아, 것은 중요하지 않다. 그래서 자리가 중요하지 않다. 모두가 선대위 위원이다. 이렇게 음. 생각해야 된다. 그리고 민주당 63명이 각자 다 모든 직책을 맡았습니다. 음. 저는 가장 중요한 e스포츠 위원회 위원장을 맡았습니다. 제일 중요하지. 제일 중요합니다. 2030. 예. 네, 타겟팅에서 유권자들 잡는 거. 그렇습니다. 그럼 게임 좀할줄 아세요? 저 방금도 스타크래프트. 아, 전에 그 스타크래프트 지금 하고 왔고요. 아. 11월 15일 오전 10시 이재명 후보가 참석하는 e스포츠 발전을 위한 국회의원 모임 제가 회장으로 취임합니다. 야, 그날, 그날 방송은 이제... 저희 시사타파에서 여러분들에게 생중계를 생중계하게 됐습니다. 그리고 이재명 후보는 스타크래프트를 못 한대요. 그래서 카트라이더 실제 게임을 합니다. <웃음> <웃음> 헤드셋을 아, 쓰고. 네, 그렇습니다. 자동차 보는 거? 네, 그렇습니다. 선대위보다 더 중요한 게 있습니다. 지역 사령관이 더 중요합니다. 그렇죠. 마포울 지역 사령관 정청래. 그래서 지역을 지키는 것이 무엇보다 중요합니다. 지난주처럼 금천 지역사령관? 그렇습니다. 최기상. 최기상이라 그래서 우리 지지자들이 해야 될 일이 있습니다. 마포을, 종청내는 유세 차량이 쉬지 않고 돌아다니는데 왜 다른 지역은 노타리에 세워놓느냐? 이러면 되겠느냐? 지역위원장들이 너무나 간절한 마음으로 지역을 누비고 다녀야 되는 거 아니냐? 제가 봤을 때는 최소 3,000표를 잡아합니다. 그러면 6,000표예요, 이게. 이것을 250으로 곱해보세요. 그러면 100만 표 이내로 승부가 결정되는 것에 결정적 키는 지역위원장들이 쥐고 있습니다. 음. 그리고 그 지역위원장, 지역국회의원이 지역선대위원장입니다. 그래서 지역선대위를 잘해야 된다. 중앙선대위는 역시 잘해야 되고. 어, 그래서. 그래서 뭐 중앙선대위 직책을 못 맡았다 그래갖고 실망할 필요 없다는 거예요. 근데 당연하죠. 다 들어가지 않아요? 다 들어갔습니다. 제가 볼땐 169명 다 들어간 걸로 알아요. 그래서 네. 지역구 선대위가 중요하다. 음. 그리고 지역구 선대위원장인 지역국회의원, 지역위원장들이 어떻게 활동하는지. 음. 여러분들께서 감시하고 왜안 하냐 열심히 안 하면 음, 음. 하고 이렇게 최근하고 이것이 선거 승리의 키워드다 네. 정청래의 생각이었습니다. 야, 엄청 동감하는 게요. 지지자들도 그런 비슷하게 움직여야 되거든요. 네. 오늘 내가 낮방송에서 좀 짜증을 낸게 하나 뭐가 있었냐면은 여론에서 좀안 나온다고 온갖 거, 걱정을 채팅창에 늘어놓고. 음, 나왔었는데. 근데 문제는 그게 아니라 그게 사람들한테 전파를 시켜요. 이제 우울증 같은 거를. 네. 근데 선거를 아까 사기 이야기 하셨잖아요. 그렇죠. 제 생각이거든요. 기세 싸움입니다. 기세 싸움. 그 기세 싸움에 있어서 우리가 으쌰으쌰 하는 그막 뭉치고 나가는 게 보이면 네. 중도표는 자연스럽게 따라오게 돼 있는데 여론조사가 안 좋으면 사람들이 그 책임을 민주당한테만 돌려요. 그럴 시간에 자기가 선거운동 하면 돼. 주위 사람들한테. 저도 그렇게 생각해요. 그렇게 해서 이기는 거거든요. 그 부분을 제가 오늘 하나의 타픽으로 얘기했으면 좋겠다고 오면서 생각을 했는데 이겁니다. 지금 윤석열이 지지가 여론조사가 높은 것은 일시적 현상인데요. 지금 경선 앞두고 국민의힘 그 지지자들은 홍준표 편, 윤석열 표 전화 다 대기 중이었어요. 그러니까 지지율이 높아요. 그리고 여론조사 천명한다. 그러면 국민의힘 지지자들이 응답을 많이 한 거예요. 그렇죠. 이게 하나 이유가 있어요. 스탠바이를 많이 하고 있었어요. 자, 그렇습니다. 그리고 민주당 지지층은 제가 객관적으로 이거 그 보는 건데 제 감입니다. 약간 아직 히팅이 덜 됐어요. 그래서 단계적으로 표현하면 이런 거예요. 이재명과 민주당을 지지하는 사람들이 먼저 좀 이렇게 온도를 올려야 돼. 체온을. 아직 그게 더워지지 않았어요. 그래서 이것이 되고 이걸 보면서 중간에 있는 사람들이 마음을 움직이는 거거든요. 
그래서 그게 기세 싸움이라는 거예요. 그래서 진보 개혁 진영의 열정이 아직 이렇게 달아오지 않았다. 이거기 때문에 주변에 열정적으로 아 이재명 꼭 돼야 돼 이재명 대대민 막 하고 그러면 어 그런 거 하고 따라가는데 그냥 아이 뭐 대든 말든 이렇게 되면 같이 힘이 빠지는 거거든요. 그래서 국회의원부터 힘을 내고 푸른 나무님 힘이 내고 그리고 이종원 힘이 내서 그러니까요. 우리 할수 있다. 이래서 진군의 나팔을 아주 우렁차게 울리는 거. 우리 진영부터 시작하는 거예요. 그래서 중도는요. 그냥 중도, 중간 싸움, 중도 싸움 한다고 되는 게 아니고 핵심 코어에서 열정이 그 열의 열이 전도돼 가는 거거든요. 전도. 그래서 지금 우리 열, 열열 지지자들이 아직 그것이 달아오지 않았다. 그래서 제가 오면서 이걸 해야 대한 코어가 뭘까. 그래서 아, 이대로를 만들어야 된다. 그렇게 하겠습니다. 그러니까 윤석열을 지금 딱 한마디로 표현하면 초반 끝발이 개끝발. 윤석열은 지금 최고점을 찍은 느낌이고요. 네. 이재명 지사는 이제 치고 올라가는 중이고요. 네. 그럼 이게 또 크로스가 일어난단 말이야. 그러니까 이런 현상입니다. 대구 서문시장에 이재명 후보 갔어요. 와 대구 서문시장이 뒤집어졌대. 뒤비졌다. 뒤비졌다. 이렇게 되잖아요. 그러면 어 그래? 어 거기가 대세인가 보지? 이런 거거든요. 이런 것을 자꾸 지금 중간층에게 보여줘야 되거든요. 음. 그래서 이대로. 팬클럽이 열정적으로 이재명 응원하고 막, 막 거기서 있잖아요. 막, 막 쓰러지고 막, 응? 이런 거 있잖아요. 이런 게좀 자꾸 화면에 나와야 되는 겁니다. 자, 그리고 아까 교원님이 잠깐 이야기 하셨는데, 지난주에도 우리가 그런 분석해드렸거든요. 평상시 때 여론조사에 민주당 지지자가 300명, 네. 국민의힘 지지자가 300명이었는데, 네. 실제로 여론조사는 어느 당 지지자를 모집하는 게 아니라 그 연령대에 맞는 어느 지역 사람을 샘플을 쓰는 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 지난주부터 국민의힘 지지층이 응답을 더 많이 해가지고 평상시 300명 하던 게 400명으로 늘어났어. 그럼 당연히 윤석열 지지율이 높죠. 이렇게 되는 겁니다. 어. 지역, 연령, 성별, 이거를 다 지역, 지역 사정에 맞게 그 모델화 해요. 네. 다 물어보고 나중에 당신은 누구 지지합니까? 이렇게 되는 거예요. 처음부터 민주당 지지합니까? 국민의힘 지지하니까 5대5로 할거 아니에요. 그럼 여론조사 의미가 없잖아요. 음. 그래서 그건 맨 마지막에 묻거든요. 근데 맨 마지막에 다 대답하고 물어보니까 아, 국민의힘 지지자들이 더 많더라. 과포집되더라. 근데 그거는 여론조사 기법상 어쩔 수가 없어요. 그러니까 지금은 우리가 해야 될일 여러 가지 중에 첫 번째가 여론조사 무조건 받는 거예요. 무조건 받는 거죠. 꼴보기 싫어도. 네. 그렇게 되면 당연히 이기는 건데 언론사들은 그런 분석 없이 그냥 이재명 지지율 떨어지고 윤석열 지지율 올라간다고만 분석을 해주니까 그게 악순환이 돼가지고. 여론조사가 여론을 형성합니다. 맞습니다. 네. 저도 보면 지금 우리 민주당 지고 있는 거 맞아요. 저는 뭐 그거 없고 실망할 필요도 없고 왜 그러면 저쪽 뭐 선거 컨벤션 효과도 있다 그러고 그래서 뭐 격차 많이 난다 그래서 위기감 갖는 것도 좋고요 왜 그러면 지금은 제가 볼 때는 우리가 장기간 120일이라는 레이스를 봤을 때는 저는 지금 시범 경기라고 생각해요 시범 경기 시범 경기에서는 어, 전력을 다 보여주지 않거든요. 그렇지. 어? 근데 저쪽은 이미 너무 홍준표와 윤석열이 치열한 경기를 해서 에이스들이 투입됐어요. 그래서 더불어민주당은 이제 어차피 이재명이 된다라는 확신이 있었고 저쪽은 되게 치열했거든요. 우리는 전력을 보여주지 않았기 때문에 아직 우리는 저쪽 상대가 누구냐를 많이 바라봤기 때문에 지금 본 경기가 시작되면 이제 양측이 전력 싸움을 하게 되면 그때부터 이제 진짜 어, 올 연말부터 해갖고 지지율이 그때가 이제 실질적으로 전력이 누가 더 쓰냐. 우리 아까 정청대 의원님도 말씀하셨지만 더불어민주당의 지금 지지층들은 지금 달아오르지 않았어요. 알겠습니다. 지금 관망하고 있었다. 그렇게 보고 있어요. 제가 이제 네. 그, 그 생각해보니까 이모경 의원이 정청대 의원 학폭이었다 이렇게 농담했다가 한번 논란이 된 적이 있잖아요. 학폭이란 말은 쓰진 않았는데. 기자들이 <웃음> 제목을 그렇게 어, 뽑았어요. 근데 그런 이야기예요. 우리가 어렸을 때. 네. 
막 서클 아이들 막 이렇게 패싸움하고 이럴 때, 네. 또 저폭들 싸울 때 있잖아요. 네. 제일 중요한 게 태권도 배운 놈, 곤투 배운 놈이 아니에요. 기세야, 네. 기세. 기세예요, 기세. 한자로 깡. 기세에서 저놈이 나를 죽일 것 같으면 도망가는 거고. 그렇죠. 난 절대 못 이기겠다라고. 절대 너한테는 안 지겠다라고 댐비는 놈은 무조건 눈싸움에서 이겨야죠. 눈싸움에서. 그 선거가 딱 그거예요. 그거예요. 그거. 그겁니다. 네. 딱 이를 악물고 딱서 있는 거죠. 휘겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 자 이재명 후보 이제 분석 한번 해볼까요 이재명 후보는 지금 민주당 선대위에서 이제 후보 체제로 이제 최고위원회에 비슷하게 돌아가지 않습니까 네. 지금 보시기에 초반에 네. 민주당 안에 지금 잘 안착 중입니까 좀 아쉬움이 좀 있습니다 어떤 면에서요? 음, 어떤 면에서 그러냐면 지금 국회의원 중심으로 선대위를 다 꾸렸잖아요. 음. 뭐 그러는 게 당연하다 이렇게 볼 수도 있는데 총선 때도 인재영입이라는 걸 하지 않습니까? 근데 선대위도 인재영입을 좀 했어야 되는 거 아닌가? 그 차후에 일어날 일 아닌가요? 그러니까 그거는 네. 첫 번째 짝 미리 준비해가지고 딱첫 번째가 중요한 거예요. 항상 음. 스타트, 퍼스트 이게 중요한데 그게 저는 개인적으로 좀 아쉽다 이런 생각이 좀 들고요. 그리고 사실 이제 이재명 후보 같은 경우가 국회의원 경험이 없잖아요. 그러니까 국회의원의 생리를 잘 모를 수 있거든요. 그러면 그거에 대해서 충분히 잘 이해하고 설명하고 이렇게 가져갈 필요가 좀 있겠다 이런 생각이 드는데 어쨌든 용광로 선대위는 성공적이에요. 왜냐하면 이편 저편 다뭐 이렇게 합류를 했으니까. 근데 지금 이제 물리적 결합은 됐는데 이제 화학적 결합을 좀 하고 있는 중이거든요. 그래서 그런 게좀 필요하고 단적으로 한 가지 아쉬운 게좀 이런 게 있어요. 프라님도 동의를 할것 같은데. 안할 수도 있어요. 지금은 SNS 선거지 않습니까? <웃음> 예. 근데 이재명 후보 선대위에 SNS 본부가 없습니다. 지금? 예. 네. 충격인데? 의원님 SNS 위원회가 없습니다. SNS 단으로 만들었어요. SNS 단. 네. 그게 좀 저는 그게 그런 부분이 좀 아쉬워요. 그래서. 위원회와 단 차이는 뭐죠? 위원회는 음. 많은 위원들로 꾸릴 수 있잖아요. 음. 위원들. 본부는 이제 공동본부장, 본부장 말 이렇게 하잖아요. 네네. 단장이에요. 혼자한테 이름한 거예요. 그렇죠. 그러면 단장이면 부단장 이렇게 되잖아요. 규모가 좀 작아지는 거네요. 그래서 위상이 낮다는 거죠. 네. 그렇죠. 위상이, 위상이 낮다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 어, 근데 이제 이러저런 뭐다 말씀드릴 수는 없는데 음. 김남국원이 초선이잖아요. 네. 그러니까 같은 본부장은 다 재선 삼선이거든요. 음. 그래서 단호한 것 같은데 저는 이런 것이 형식주의라고 생각합니다. 맞아요. 그래서 할수 있으면 초선이 삼선 위에 있을 수도 있는 거고 음. 너무 선수 중심 이거 있잖아요. 음. 이것도 저는 좀 깨야 될 공식이 아닌가 그런 생각이 들어서 초선이래서 단이 됐구나 만약에 중진이나 됐으면 벌써 위원회가 그렇습니다. SNS 그래서 위원회나 본부가 제가 김남국 의원이 잘할 거라고 보고 그래서 제가 음. 단으로 출발하지만 위원회가 있을 수 있다. 음. SNS 단 자문위원회를 만들어라. 
그 의원님이 자문위원회. 그런데 단 단이 있고 또 위원회가 있는 거예요. 자문위원회. 의원님이 그걸. 그래서 내가 자문위원회의 일원이 되고 싶다. 그래서 어 예를 들면 진보 유튜브라든가 이런 분들과 네트워크 만들고 뭐 톡방도 만들고 이렇게 해서 실시간으로 공, 공유하고, 공유하고 뭐 그런 거 했으면 대응하고. 좋겠다. 그래서 그건 그렇게 하면 돼요. 네. 그래서 네. 저는 좀 약간 좀 아쉬움이 있어요. 그런 부분이 예를 들면 아직도 실질 중심이 아니라 형식주의 이런 게좀 있지 않나 이런 생각이 드는데 이런 거 이제 처음에 시작하면요 고칠 것도 많고 채울 것도 많거든요. 이런 거 이제 채워 나가야 될것 같다 그런 생각이 좀 들고. 아 여기 잠깐만요. 그 추가를 하나 해드릴게요. 네. 예를 들면 유튜브 같은 데서도요. 네. 우리가 정권 재창출 해야 된다는 생각은 다 똑같이 하고 있잖아요. 우리끼리는. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러면 캠프 내에서 뭐 방안으로도 만들어 갖고 네. 정보 같은 거 같이 공유하고 네. 뭐 이런 식으로 해서 그렇게 유기적인 시스템 만드는 것도 중요하거든요. 그래서 그걸 제가 하려고 그러고요. 톡방 만들고요. 그래서 한 예를 들면 진보 유튜브 한 스무 군데. 20개 채널 이렇게 하고 예를 들면 푸른나무관님 같은 경우도 이재명 더불어민주당 대선 후보 선거대책위원회 SNS단 자문위원회 위원 <웃음> <웃음> 그렇게 할수 있는 거잖아요. 네. 예를 들면 그런 식으로 다 네트워킹을 하는 것이 좀 필요하다. 그러니까 정보 공유가 어떤 의미가 있냐면 우리는 예를 들어 이재명 후보 등의 페이스북 중심으로 보고 그렇잖아요. 정보를 보려면. 네. 근데 가짜 뉴스가 나와. 네. 그러면 캠프 내에서 이건 가짜 뉴스다라고 팩트 체크를 해주면 동시에 일관되게 쫙 나갈 그렇죠. 수 있거든요. 똑바, 그런 그, 게 시스템이 필요해요. 그걸 하려고 그러는 거예요, 제가. 그걸. 음. 어, 그래서 김어준부터 이동현까지. 왜두 사람만 해? 까지 의미가 뭐예요? 그 안에 누가 포함되어 있는 거야? 그러니까 김어준 바로 다음에 이제 푸른 나무님이 있고, 그 다음에 이종원이 있고. 그러니까, 우리 이게 SNS 진보 유튜브에도 어. 여기와 여기가 있잖아요. 그러니까 그걸 어. 다 막라해서. 나 그런 뜻인지 모르고. 그렇게 하는 게 좋겠다. 네. 그리고 푸른나무님 그러면 더불어민주당 이재명 대선 후보 선거대책위원회 SNS단 자문위원회 위원으로 유축합니다. 즉석에서. <웃음> 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 받아들입니다. 네. 수락합니다. 이종원, 이하 동문. 예, 저도 수락합니다. 자, 이제 수락연설 해야지. 수락연설 해주세요. 네, 저도 바로 그 자리에서 수락합니다. <웃음> 아, 그래서 제가 어. 자문까지. 위촉장까지 만들어서 드릴게. 우리는 바라지 않는데. 네? 자문을 따라서. 아니, 위촉장 훈수. 있어야 돼. 어. 그래, 나중에 경력에 쓸 수가 있어요. 의원님, 재밌을게. 훈수방 어때요? 그걸 경력에 훈수방. 써서 뭐하게. 네? 그렇지 않아도 서울시장 선거 할때 그거. 아, 그래도 이재명 자 들어가잖아. 서울시장 선거 할때 그거 해달라고 그래서. 이재명 자 들어가잖아. 어. 그래가지고 액자로 해가지고 하나 걷어놓으세요. 주세요. 네. 하는 걸로 그러면. 꼭 주겠다는데 네. 받아야지 그럼 어떡해. 그리고 e스포츠 위원회는 뭐 알아실래요? 또 하나 시켜주세요. 나는 전자로부터 싫어하는 사람인데. 저도 그러면 어, 더불어민주당 이재명 대통령 후보 선거대책위원회 스포츠 아 e스포츠 위원회 홍보위원으로 어, 이종원을 임명, 임명합니다. 이충합니다. 네. 수락합니다. <웃음> 자, 웃자고 하는 얘기였고. 네. 아무튼 지금 그런 식으로 해서 아직은 좀 체계가 안 잡힌 느낌이에요. 지금 막 이제 뼈대를 세웠다면 이제 살을 채워나가는 과정이죠. 근데 이런 비판도 사실 있어요. 어떤 거냐면은 그냥 민주당 최고위원회 갔다, 이재명 갔다 놓은 그런 식의 이야기 하시는 분도 있잖아요. 아니, 실제로 그게 최고위원회예요. 어. 최고위원회면 공동선대위원장, 뭐 부위원장 이렇게 돼 있으니까 그냥 최고위원회에 이재명 후보가 가서 앉아 있는 거죠. 근데 우리가 워낙 비대위 체제 같은 데 익숙해 갖고 대선은 저렇게 일상적으로 하는 게 아니라고 생각하는 인식 때문에 그러는 거 아니에요. 네. 근데 어쨌든 문재인 대통령 박근혜랑 붙었을 때 그때 졌을 때 음. 그때도 외부 인사가 절반이었어요. 선대위원장에. 근데 그래서 제가 봤을 때 지금 이재명 후보 선대위에 없는 것이 외부 인사. 그리고 또 하나는 팬클럽 이런 것 같더라. 아, 그건 채워나가면 되니까. 네. 근데 빠르게 채울수록 좋은 거 아니에요? 그렇습니다. 음. 외부 인사 같은 경우는 좀 파괴력 있는 분들, 셀럽들 모실 때는 
좀 차고 한 명씩 이렇게 들어오는 그런 효과도 있잖아요. 그래서 제가 봤을 때는 그 방식이었으면 좋겠어요. 네. 중앙선대위에 누구를 영입해서 어느 자리에 위축한다. 음. 그런 걸또 행사도 하고 음. 퍼포먼스도 하고 이렇게 하면서 갖고 살이 붙어 나가는 모양새 있잖아요. 이게 좀 필요하지 않나라는 생각입니다. 종합적으로 하는 거예요. 하나씩 음. 하는 게 아니라 제가 보면 조금 이거는 좀 기분 나쁠 수도 있는데 민주당의 이재명 후보가 보이지 않아요. 제가 볼 때는 아, 뭐냐면 지금 송영길 대표가 사실상 지금 어시스트 즉 도움 주는 사람의 역할을 해야 되는데 어시스턴트 어시스턴트가 돼야 되는데 사실상 지금 송영길 대표가 이준석과 막 맞짱 토론을 하고 이렇게다 보니까 골은 이재명 후보가 넣어야 되는데 지금 양쪽에 송영길 대표는 사실상 지금 대표이지만 보이지 않는 뒤에서 뒷바라지를 해줘야 돼요. 옛날 이해찬 대표님 당대표 시절같이. 근데 저는 송영길 대표님이 조금 자중하셔야 된다. 지금 너무 송영길이가 자주 보이고 이재명 후보가 그냥 당에 얹혀있는 것 같은 느낌. 그러니까 이재명 후보가 당 중심이 돼서 뭔가 돌아가는 느낌이 돼야지 사람들도 아 이제는 이재명 후보가 대통령 후보구나라는 게 있는데 저는 지금 아무리 당 중심의 이름을 해줬다 이재명 후보가 그래도 선대위 체제가 송영길 대표 체제가 너무 돋보인다 그거는 좀 좋지 않다 네, 득점을은 이재명이 해야 되는데 지금 송영길이 같이 도, 같이 득점을 하려고 하고 있다. 아 그러니까 패스를 해주고 그렇죠. 이재명 선수가 골을 넣어야 되는데 골게터로 만들어라. 근데 여기 서로 자기가 골을 집어들라고 하는. 느낌이 좀 있어갖고 그럼 송영길 대표 입장에서는 최대한 이재명 후보의 아젠다나 공약을 도우려고 하는 모습이 저렇게 보인다는 거잖아요. 본인은 그런 의도일 거 아니에요. 본인은 도우려고 하는 의도겠죠. 그런데 결과적으로 비춰지는 네. 모습은 그렇다. 그러니까 음. 이제 이런 게 필요하거든요. 이제 이동원 PD의 얘기는 이런 거예요. 후보가 어디를 쭉 가요. 시장을 어디를 맞아요. 가든. 그럼 주변 사람들이 싹 빠져야 되거든요. 음. 그 혼자 단독샷이 나와야 되거든요. 맞아요. 예를 들면. 그리고 풀샷이 필요할 때는 풀샷이 필요하고. 그래서 음. 반발짝 뒤에 걷는 게 지혜거든요. 맞아요. 그런데 이제 같이 걷는다. 때로는 본인이 앞에 걸어가지고 후보를 가린다 뭐 이런 음. 거 아니에요 지금. 음. 그런 느낌이다. 네. 비유하자면. 그렇죠. 그러니까 이재명 의원님이 여의도에 어떤 그 정치를 안 하다 보니까 자꾸 나오라고 할수 없거든요. 그러니까 <웃음> 저 같은 사람이 필요해요. 그러니까. 저는 어떤, 어떻게 하냐면 푸나님 쭉 이렇게 있어요. 한번 그런 적이 있거든요. 21대 총선 직후 정세현 장관이 이제 제가 초청해서 강연을 했어. 음. 이제 사람들이 다 국회의원들이 먼저 가니까 사진 먼저 촬영을 해요. 근데 보니까 다선 중심이 가운데 싹 있어요. 그래서 내가 뭐라고 했는지 아세요? 그 삼선 의원들 옆으로 빠지세요. <웃음> 그 초선 의원들 가운데로. 그리고 제가 모험적으로 제일 가에 섰어요. 제가. 그러니까. 근데 그거 하기 쉽지 않습니다. 그러니까 제가 그래서 쓸데없는 미움도 받아요. 그러니까 음. 저는 더불어민주당 의원님들이 어떻게 보면 너무 많잖아요. 169명도 있고 중진도 있고 막 그러시는데 의원들은 늘 후보의 반발짝 뒤에 서 있는 근데 음. 지금 잘 지적을 해주신 게 얹혀 있는 것 같아요. 그냥 민주당 선대위 최고위원회의 이재명이라는 정치인 한명 왔다가 있는 것 같으니까 그러니까 지금 어떻게 보면 돋보이지가 않잖아요. 그러니까 지금 숫자도 많고 네. 그러니까 아직은 좀 우왕좌왕하는 시기다. 네. 그럼 그걸 누가 이렇게 조율을 해줘야 될거 아니에요? 그렇지. 그러니까 고, 서로 공기반장이 필요해요. 그러니까 어. 서로 본인들이 다이아가 되고 싶어요. 다이아가 더욱더 빛나는 건 옆에 큐빅들 때문입니다. 그러니까 음. 이제 다음 주 월요일 날 10시에 이스포츠 발전의 국회의원 모임 창립단체 오잖아요. 음. 그때 제가 하는 거 보세요. 의원님 저 밑에 찌그러져 있어요. 아니, 옆에서 딱 이러지. 그거 좀 빠지고요. <웃음> 저 일로 오시죠. 이렇게. 그렇지. 나는 그런 역할이 필요하다. 근데 거야. 이제 이런 측면. 그러니까 음. 그런 것들이 허점이 보이잖아요. 음. 완전 제일 수는 없잖아. 네네. 그, 그 단점들을 이렇게 보완해 나가면서 선거 운동 자체는 신나게. 그렇죠. 누가 봐도 아, 민주당 정말 잘 돌아가는구나. 네. 이런 느낌만 줘도 대선이 몇백만 평을 왔다 갔다 하는 거 아니에요? 그래서 그 마음이 되게 아파요. 사실, 사실 그게 별거 아닌데 꼭 후보 옆에서 사진 찍으려고 하는 의원들이 네. 있고요. 네. 
그리고 괜히 뭐 이렇게 뭐 친한 척 하려고 그러고 그런 게 있는데 나는 제가 경험해 보니까 의미가 없거든요, 솔직히. 난 진짜 마음 아픈 게 이재명 의원님이 최고위원이 나가고 발언이나 이런 건 세게 하지만 눈치를 많이 보세요. 왜냐면 그 4선, 5선 막다 있는데 그 거기에다가 되고 뭐못할거 아니에요. 근데 알아서 좀 해줘야 되는데. 그게 이게 뭐냐면 이런 게 있어요. 그거를 빛내줄 그게 수 이제 강점이기도 한데. 어. 어 파워 시프트라는 말이 있잖아요. 음. 근데 그게 순간 안 되는 거예요. 음. 왜냐하면 그 동안은 의원들 보면 피감 기관이고 국회의원들이고 맞아요. 혼내는 사람이고 원님 원님 해야 되는 이런 그렇지 의원님 의원님 하고 그런데 갑자기 후보가 됐는데 이게 모두 전에 잘안 되는 거예요. 왜냐면 그거죠 그거 저 제대하고 군대 고참 보는 느낌. 그렇지 그렇지. <웃음> <웃음> 아직은 <웃음> 말이 안 되는 거예요. 의원님들 스스로가 내려놔야 돼요. 당연하죠. 그 대통령으로 후보로 예우를 해줘야 되는데 아직도 그냥 그리고 그런... 이재명 후보에게 강점이고 소탕한 부분인데. 음. 자기보다 나이가 좀 많잖아요. 다 형님이라고. 그러니까. 누님이라고. 나쁜 거 아니거든요. 친화력이 있는 거지. 그렇죠. 근데 이제 서로 존대를 해주고, 음. 아유, 후보님 왜 이러시냐고 그러면서 본인이 낮춰져야 후보가 올라가는 거거든. 그러니까. 아, 그랬습니까, 형님? <웃음> 근데, <웃음> 어. 이 사람들이 다 형님, 누님이야. 그렇게 하니까 어. 그걸 또, 자기를 존중한다고 생각 안 하고, 어, 얘가 나를 그렇구나, 이렇게, 어, 이거 똑바로 해야 되는 거야. 막 이렇게 훈수하려는 사람들 생기고, 그렇죠? 자, 그렇습니다. 그러니까 내가 봤을 때는 주류였다면 그게 익숙한 모습이고, 지금까지 비주류였고 국회의원 역할을 한 번도 안 해봤기 때문에 더 생기는 어색함. 네. 이제 그건 좀 시간이 지나면서 익숙함으로 바뀔 거라고 생각이 들고요. 그건 이재명 후보가 극복할 게 아니라 민주당 자체가 알아서 좀 해줄 해줘야 있고. 된다는 거예요. 예우를 하다 보면 자연스러운 모습이 보이는 거거든요. 그러면은 두 분이 보시기에 지금 이재명 후보 아직은 좀 어색함이랄까요? 낯설음이 있다면 더 강조해야 되거나 더 보완해야 될게 뭐가 있을까요? 그러니까 이제 이것도 갑자기 되는 건 아니지 않습니까? 음. 어, 그래서 이제 후보도 좀 점점 적응해 갈 거라고 보고, 어, 근데 이제 김남국원한테 들어보니까 수행이 시작하는데 한 번도 짜증을 안 내더라는 거예요. 그래서 그 얘기 하더라고요. 아니, 짜증이 나면 짜증 낼 필요도 있거든요. 주변 사람들한테. 그래야 더 인간적이고. 그러면 택시 타고 가, 차 타고 가다 내려서 쌍욕하고 걸어가시는 분, 그런 정도까지는 하면 안 되고. <웃음> 그렇지. <웃음> <웃음> 그렇지. 그런데, 근데 아, 그게 그러면. <웃음> 아니, 사실 이제 후보 옆에 있는 분들이 진짜 중요한 게 뭐냐면 심리 경우거든요. 음. 그러니까 화나면 화를 내야 되거든요. 근데 그걸 다 삭히고 가면 집에 가가지고 얼마나 힘들겠어요. 좀 그런 역할이 좀 필요할 것 같다. 이런 생각이 좀 들고. 그래서 결국은 어쨌든 지금 당무 우선권이라는 게 있지 않습니까? 당대표보다 높아요. 그렇죠. 그러면 코맨더야. 사령관이고. 명령하고 지시하는 위치예요 지금. 저도 그게 좀 부족해 그래서 그런 게좀 필요하다. 지휘봉을 잡은 거거든 지금. 지휘봉은 뭐예요? 지휘하라고 있는 거거든요. 이종원. 옆으로 잠깐 빠져. 싫어. 이런 거 있잖아. 이러면 안 된다는 거예요. 아. 응? 그렇죠. 그러니까 누군가 해야 돼. 군기반장이 있어야 돼. 그러니까 이런 것도 있죠. 그러니까 네. 원래 캠프에서 대변인 하던 사람들이 다 빠졌잖아요. 수행 같은 거 대부분 다. 그리고 이제 민주당 차원에서 이제 국회의원들이 대변인으로 붙고 수행으로 붙잖아요. 네네. 근데 이런 게 있어. 저번에 그 로봇 학대 같은 걸 보면 제가 느낀 게 같이 수행한 사람들이 있잖아요. 네. 그러면 그 상황을 즉각적으로 가짜뉴스가 나오면은 자기 SNS 기자이기든 해가지고 가천수 오래가면 고착화돼 버리거든. 네네. 거기에 즉각적으로 안 되는 측면이 좀 다. 그러니까 거거든요. 수행 실장만 필요한 게 아니라 음. 수행 대변인이 항상 붙어야 됩니다. 음. 그래서 이것은 현장 대응팀이라고 그래요. 그렇죠. 수행 대변인이 바로바로 바로 기자들한테 날려야 되거든 이거를요. 이건 이런 거다. 그런데 그런 시스템이 약간 좀 아직도 채워져야 될 부분 같아요. 너무 이제 그 원팀을 강조하다 보니까 캠프에 있던 원래 다른 건 몰라도 수행이나 이런 쪽은 대변인단은 상당 부분 캠프에서 가져와야 되잖아요. 네. 근데 상당 부분 배척을 시켜야 
했기 때문에 아직은 그게 원활한 시스템이 아닌 것처럼 보이더라고요. 그러니까 이런 게 필요하거든요. 후보가 이제 공식 일정을 해요. 가서 뭐 연설하고 축사하잖아요. 축사하고 이제 딱 오면 제일 편한 자리가 차 안이거든요. 프라이버시도 보존이 되고. 그럼 옆에 수행실장이 타거나 비설장이 타는 거거든요. 그래서 편하게 얘기를 할수 있어야 돼요. 이재명 후보는 담배를 안 피니까. 뭐 담배 담배 피고. 아, 아까 어땠어? 뭐 이러고. 안 핀다고 생각하세요? 피나? 담배? 하여튼 뭐. 아니, 내가 있는 이러한 알려드릴게. 네. 이 얘기 나온 김에. 네. 몇년 전인가? 한 5년 전인가? 인터뷰 한번 바로 오셨는데. 네. 어, 비가 오는 날이었어요. 근데 네. 그 지하실은 처막 아예 없었어. 음. 인터뷰 중간에. 우리 담배나 피고 합시다. 비 맞으면서 피고 합시다. 피고 했는데 담배를 끊은 상태야. 아. 그러니까 부인한테는 끊은 것이 되는데. 너무 이제 스트레스 받은 일이 있으니까 노무현 대통령과 똑같아요. 네. 그 청와대에 있을 때 너무 스트레스 받으셔서 경호원한테 담배 하나 빌리자고 했던 것처럼. 네. 백영선 의정과장이 네. 내가 하더라고요. 담배 피는 거 있으면 하나 달라고 하나 피는 걸 봤거든요. 네. 그때 그. 근데 가끔씩 하나씩 피워요. 그러니까 노무현 대통령도 그 옛날 대선 할때 노사모 있잖아요. 들어보니까 이제 권양순 여사가 담배 끊으라고 건강이 걱정되니까 네. 끊었다고 하는데 피고 싶어. 근데 누, 누구한테 말할 사람 임으로 온 사람이 있어야 되잖아요. 아니 편의점과 싸울 수도 없잖아. 그렇지. 그러니까 <웃음> 제가 들었어요. 담배 같이 피웠던. 그래서 야 담배나 줘라 그러면 어. 버스 있잖아. 뒤에 가서 이렇게 피는 거야 앉아가지고. 그리고 노무현 대통령 이제 의전과장님 전 이제 폴란드 대사였던 백영선 의전과장인데 그분한테 내가 들었어요. 그래서 경상회담하고 잠깐 텀이 나잖아요. 그러면 뚫렛을 이렇게 찾는데 그러면 아 담배가 생각나시는구나. 그리고 담배를 둘이 가서 어, 자네도 피워 이렇게 한대요. 우리 그럼... 형님도 고시적으로는 가정에서 담배를 끊었는데 저를 만나면 담배 하나씩 얻어 핍니다. <웃음> 담배 아예 끊는 건 아니다. 그럼 진짜 그... 이해가 안 가는 게 저희 와이프도 담배 끊으라는 소리 어느 순간 다안 해요. 왜 그러냐면 전 누가 담배 끊으라 그러면 그래 너도 피워 그냥 그래요. <웃음> 하여튼 내가 하는 걸 못하게 담배가 주제가 아니라 그랬더니 어, 그렇지 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 그래서 어. 이렇게 <웃음> 편하게 얘기할 수 있고 이런 이런 게 필요하거든요 그게 뭐냐면 후보가 긴장 상태 긴장 상태가 연속되면 네네. 안 되거든 고무줄도 너무 팽팽하면 끊어지잖아요 그렇죠. 그러니까 중간 중간 휴식도 하고 릴렉스 릴렉스 이렇게 해야 되거든 음. 근데 그때 같이 낄낄대기도 하고 웃어주기도 하고 농담 따먹기도 하고 담배도 같이 한대 피고 술도 한잔 하고 이런 게 필요한 거예요 얼마나 스트레스가 많겠어요 음. 그 역할을 정청내원님이 좀 해주셔야죠. 저요? 제가 적임자입니까? 네, 여러분 정청래가 이재명 옆에 딱 있으면 진짜 든든할 그러겠다. 것 같아요. 아니, 그런 부분은 제가 그림이라는 게 있잖아요. <웃음> 이재명 후보님이 솔직히 생... 말씀드려볼까? 네. 이재명 후보를 수행하는 사람들 중에 이제 네. 다 현역으로 다 채워졌잖아요. 그런데 네. 우리가 보기엔 그 사람들이 정알못이야. 응? 약간 느낌이 있어. 네. 그러니까 정알못이고 막 허술이 뻑뻑하던 사람들이 수행을 하면은 네. 마음이 안 가는데 그치. 예를 들어서 이것도 파격이잖아. 지금 권성동이 윤석열 비서실장 파격이에요. 파격이잖아요. 사선인데. 근데 마찬가지로 걔네들은 알아서 권력자들한테 잘 해요. 근데 만약에 민주당 국회의원 중에 최고의 셀럽. 난 비서실장이 정청대하면 그런 정도라면 훨씬 안정감이 생기지 않을까? <웃음> 난왜 그러냐면 왜, 왜, 왜. 아시잖아요. 뭐 사람들이 다 이재명 세다고 생각하는데 되게 여려요. 그렇지. 여리고. 선뜻 누구한테 이런 거 못해요. 근데 정청대원님은 뻔뻔하거든요. 뭘 뻔뻔해? 잘하거든요, 그런 거. <웃음> 사람들은. 야, 아, 그건 나, 내가 나, 잘하지, 그건. 이런 거 잘하거든. 그리고 잠깐 빠지시고요. 어, 어, 아, 이러시면 안 되죠. 진짜 이재명 후보 그런 거 못해요. 못하지. 의원들한테 더군다나. 특히 어려워하고. 친하지도 않은데. 친하지도 않고 어렵고. 머리가 좋으셔서 저분이 몇 년도에 나한테 무슨 공격을 했는지도 다 기억하시는 분이에요. <웃음> 그러다 보니까 굉장히 먼저 <웃음> 다가가지 못해요. 그래서 저는 비서실장 삼성급 우리도 왜 중진들은 박홍근 의원이 삼선이에요. 어, 한 4선급. <웃음> 아니, 5선급이잖아요. 원래 정청대는 5선급이잖아요. 아니, 그럼 내가 초선급 그 수행실장? 아, 아니, 수행실장 5선급 정청대가 있습니다. <웃음> 실제로 있잖아요. 이런 것도 있어. 그 수행이 누구냐에 따라서 사람 모여드는 숫자도 달라져. 
그 후보만 보고 오는 사람도 있겠지만 음. 한편으로는 후보 주위에 이렇게 셀럽들이 많이 퍼진할 때 음. 그런 거 있잖아요. 그 정치인 중에도 유명한 사람 안 유명한 사람 있잖아요. 그것도 굉장히 중요하게 활용을 해야 될 덕목 아니에요. 그러니까 이게 센스거든요. 어. 이모경 의원이랑 후보랑 어디를 갔어요. 그뭐 무슨 스포츠 게임 하는 데를 음. 갔는데 이제 이모경 의원이 그런 걸 잘하거든요. 삭삭삭 해서 꼴로 캐졌대요. 근데 이제 거기 직장인들은 정치인 그렇게 막 좋아하진 않잖아요. 음. 근데 이모경은 아직도 스포츠인이고 금배달리스트야. <웃음> <웃음> 그러니까 이모경한테 그 사람들이 뭐 절차를 뭐 순서를 알아요. 그러니까 이모경한테 먼저 사진 찍자고 사인해달라고 막 그러더래요. 그래서 후보한테 먼저 가시라고. <웃음> 어. 그랬다는 거예요. 근데 이런 센스가 필요하거든요. 왜냐하면 만약에 음. 후보가 서 있는데 이모경원한테 막줄 서가지고 사진 찍고 찍으시면 그거는요. 완전 마이너스거든요. 그렇잖아요. 근데 그때 그런 티를 안 내고 후보한테 먼저 이렇게 의전을 하는 거. 자, 그러면은 이제 그 이재명 후보에 대해서는 마지막 한 질문만 하나 더. 네. 지금 이재명 후보로부터 나오는 메시지들 있잖아요. 네. 뭐 어떤 논란부터 시작해가지고 최근에는 이제 관음클럽 토론회까지 이재명 후보가 내는 메시지는 어떻게 보고 있습니까? 실질적이고 실체적이기도 해요. 음. 어, 예를 들면 오늘 같은 경우 이제 뭐 평, 성평등부 이런 건 굉장히 좋아요. 근데 문제는 뭐냐면 명언이 안 나옵니다, 지금. 각인될 만한 명언. 네, 경선 때는 뭐 일할 사람은 뭐 일을 추진하지만 뭐일안할 사람은 변명을 합니다. 이런 것처럼 그런 게 지금 아직 안 나와요. 그래서 가슴을 울리는 명카피 이런 것이 아직은 그좀 그래요. 화제가 돼서 사람들 머릿속에 아주 깊이 새겨질 만한. 그렇습니다. 그러니까 음. 카피 자체가 회자가 되고 그래야 되거든요. 제 아내를 버리란 말입니까? 같은. 그렇죠. 그런 아. 것 같은 거. 노무현 대통령 껴있는 시민의 조직된 힘. 행동하는 양심 뭐, 뭐 그, 그렇죠. 김대중 대통령이 그런 것 같아요. 그러니까 그런 것처럼 이재명 후보 그러면 생각나는 말이 있어야 되거든요. 왜냐하면 노무현은 사람 사는 세상. 그렇잖아요. 그런데 이재명은 합니다는 사실은 이렇게 그거 보고 이제 귀에 걸리는 후킹이라고 그러더라고요. 이게 없어요. 그래서 제가 봤을 때는 박영선 서울시장 후보 때도 합니다였어요. 그런데 지금 똑같거든요. 지금. 그래서 여기에 좀 임팩트를 가미할 수 있는 그런 게좀 필요하다 이런 거 보고 제가 예전에 또 카피라이터 출신 아닙니까? 그래서 이런 부분들에 관심이 많은데 언제요? 13대 총선, 14대 총선, 20대 말, 30대 초반에 정치 광고에서 제가 카피라이터 했었거든요. 아, 그래서 그런 게좀 필요합니다. 네. 이재명 후보가 필요한 직접 카피라이터 뭐 조언 하나 해주세요. 만들어주세요. 아니, 내가 그 방송에 좀 밀고 있는 거 하나 있어. 뭐요? 이재명 후보가 직접 어떤 어떤 이야기 끝에 이렇게 이야기하는 거야. 사람들이 나한테 이런 얘기를 하더라. 이재명이 이거 해버릴까봐 겁난다고 하더라. 음. 해버릴까봐 겁난다고 하더라. 음. 보통 정치인들은 공약 안 지키잖아요. 이재명은 하겠다고 하면 해버릴까봐 겁난다고 하더라. 네. 뭐 이런 것들이 각인됐습니다. <웃음> 그러니까 예를 들면 어느 데서 내가 봤는데요. 국민의힘 경선 과정이면 부패 세력을 청산하고 뭐 어쩌고 막 이렇게 얘기를 해요. 그러면 누가 썼는지 하여튼 뭐 이렇게 딱 남던데. 아, 부패 세력을 뭐 처단해야 되고 뭐 척결해야 되고. 자기 목치겠다는 건가? 한마디로 끝내는 거잖아요, 그냥. 음. 설명이 필요 없잖아요. 국민의힘에서 뭐 부패 세력을 척결하겠습니다. 부패 세력을 뭐 청산하겠습니다. 그러면 자기 목치겠다는 건가? 한마디면 그냥 몇 단계 말을 그냥 축약해서 하는 얘기잖아요. 요런 네. 같은 촌철살인이 좀 필요하고요. 그리고 아름다운 명카피 이런 게좀 필요하고요. 음. 그런 것이 아직은, 아직은 좀 부족하지 않나요? 그게 이제 억지로 만들려고 하면 또잘안 되는 측면도 있어. 그래서 후보가 연설하는 과정에서 인터뷰하는 과정에서 탁탁 뽑아내야 되거든요. 알겠습니다. 자, 어쨌든 이재명 후보가 어, 저는 지금, 지금 타임이 윤석열도 그렇지만 윤석열은 초반 급발, 개급발 온갖 그 언론들까지 도움을 받아가지고 지금 피크점 찍고 있는데 그러는 경우는 내려올 일만 남은 거잖아요. 그렇습니다. 이재명 후보는 이제 올라갈 일만 남았다. 그래서 제가 좀 보강한다면 네거티브 카피가 있고요. 포지티브 카피가 있거든요. 네. 그래서 포지티브 카피만 가지고 또안 되거든요. 음. 그래서 어, 예를 들면 
윤석열 발음이 정확하게 윤석열이 아니라 석열. 표준 어. 발음은 석열이거든요. 네. 참 석열치 않네. <웃음> <웃음> 인터넷 짤용으로 참 석열치 않네 그런 거니 뭐 이런 거. <웃음> 알겠습니다. 어, 이재명 후보 이야기 여기까지. 코코메디 아내가 좋아해. 코코메디 남성들의 고민 해결사. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 일단 여기서 제가 2부를 진행하기 전에 이 이야기부터 먼저 시작을 하겠습니다. 윤석열은 완주 못한다. 윤석열은 본선 못 간다. 이 메시지를 우리가 꾸준히 내왔었는데. 전 나중에 바꿨어요. 어, 아니, 바꿨, 바꿨냐, 안 바꿨냐가 중요한 게 아니라 이걸 원리를 설명해 드리려고 그래요. 그렇게 떨어뜨리려고 노력했는데 그 여론조사 민심대로 안 나온 것이 비정상이라는 거예요. 맞추고 못 맞추고 어딨어. 그런 측면에서 사과 드릴 건 없네. <웃음> 썩은 사과? <웃음> 아, 제가 지난주에 박시영 TV 가서 제가 예언을 했었어요. 나는 윤석열이 15% 이하로 떨어지면 안주하지 못하고 제2의 반기문이 될것 같다라고 예측을 했었는데 지금 민심과 당심도 좀 이렇게 역전 현상이 벌어졌잖아요. 그래서 박시영 대표가 묻더라고요. 누가 이길 것 같냐? 윤석열이 이길 것 같다. 얼마 이길 것 같냐? 지금 내려온 숫자는 4.7이다. 그런데 약간 틀렸어요. 6.3인데. 아, 맞춘 거죠. 네. 제가 4.7로 윤석열이 이긴다 했는데 그 느낌적인 느낌은 어디를 안 가더라고. 50대까지 홍준표. 60대 이상 윤석열. 음. 그리고 민심은 홍준표. 당심은 이렇게 됐잖아요. 그래서 음. 제가 그 결과를 딱 보자마자 제가 그 페이스북에 올렸어요. 왜냐하면 확장성이 없는 후보다. 그러니까 완전 오른쪽은 태극기 부대에서 박근혜를 구속시킨 윤석열을 찍지 말자. 이렇게 될 거고요. 그리고 어쨌든 2030이 떨어져 것처럼 왼쪽에서는 윤석열 갖고 안 된다. 그래서 제가 봤을 때는 중원 싸움에서 굉장히 불리한 후보가 국민의 맞죠, 입장을 그렇죠. 좀 뽑힌 거다. 일부 아주 일부이긴 하지만 지금 이재명 후보의 지지율이 안 나오는 현상은 그 여론조사 장난에 가깝다. 그러면 이 상황에서 사기가 죽어가지고 막 젤레가 싫어하는 말이 이런 거거든요. 웃고 있을 때냐? 웃고 있을 맞아요. 때 이런 표현들을 들으면 웃으며 하는 거야, 선거운동은. 또 하나 즐겁게. 있어요. 밥이 넘어가냐? 아, 밥 먹으면서 하는 거야. 아, 원래 그런 거야. <웃음> <웃음> 그리고 뭐, 윤석열 뭐, 완주할 거냐, 올 거냐, 우리가 그때 뭐, 맞추기로 하고 그랬었는데, 저는 아직도 진행형이라고 생각해요. 저는 아직도 윤석열이가 과연. 어, 안 돼. 아니, 진짜지? 아, 아, 전 진짜 그래. 윤석열이가... 아직 후보 등록도 안돼 있어. 윤석열이가... 고발 사주로 수사받고. 어, 나는 윤석열이가 엮이면... 완전할 수 있을까? 투표 3월 9일까지 윤석열이라는 이름이 과연 지탱할 수 있을까? 아직도 저는 의문이에요. 정상적인. 그런 면이 하나 있고요. 벌써 네 번째 그리고 입건됐거든요. 우리가 완주 못할 후보라고 얘기했잖아요. 음. 완주 못할 후보가 뽑힐 수는 얼마나 좋아. <웃음> 그러니까 이게 많은 사람들이 본인은 정권 재창출했으면 좋겠는데 모든 시각이 심판이야. 새날이나 정청 내가 맞추는지 보자. 도대체 뭐 하자는? 왜냐면은 그러니까 아까 말씀 역으로 민심과 동떨어진 사람이 뽑혔으니 우리가 더 유리해진 거죠. 그렇죠. 4개월이라는 레이스에서 일주일이 멀다고 아니 하루가 멀다고 뭔가가 빵빵 터지는데 제가 또 이렇게도 얘기했어요. 홍준표가 되면 땡큐. 어. 윤석열이 되면 땡땡큐. 어. 이렇게 얘기했거든요. 그래서 제가 봤을 때는 두려움이 가장 큰 적이거든요. 두려워하는 것 자체가 두려움이 돼서는 안 돼요. 그래서 아, 우리 이긴다. 그래서 승리의 낙관 
진심을 가지고 뛰자 이거죠. 그래서 이 시간으로 채널 댓글창에 지금 웃고 있을 때냐, 밥이 넘어가냐 쓰시는 분들은 다 강태야. 지금부터는 <웃음> 분위기 이상하게 흐리지 말라는 거죠. 네. 그러면 지금 현재 제가 봤을 때는 윤석열이 정치 경험이 없는 측면도 있고 그래가지고 네. 선대위 구성하는데 일단 불협화음이 생기고 있죠 지금. 자, 그것도 이제 제가 말씀드릴게요. 선대위 구성하는데 지금 노이즈 마케팅 중입니다. 음. 김종인이다, 뭐 윤석열이다, 이준석이다. 그러면은요 세계 기둥이 생기는 거예요. 근데 우리는 잡음 없이 갔다고 해서 좋을 게 아니에요. 그래서 항상 소설도 그렇잖아요. 음. 전개 과정을 보면 갈등이 있고 파국이 있고 결말이 있잖아요. 네. 근데 결말이 잘 나면 중간에 갈등은 굉장히 약이 되는 거거든요. 어, 그런 부분이 있어서 마냥 저 국민의힘 선대위 가지고 찌그레찌그레 싸우고 하는 것을 그냥 박수만 칠 일은 아니다. 이렇게 하나 있고요. 또 하나는 저기는 제가 봤을 때 김치국 선대위예요. 국민들은 떡줄 생각도 하는데 김치국부터 마시는 거 아니에요. 난 선대위 가지고 자리 싸움을 이렇게 하는 거 처음 봤어요. 그리고 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 있을 수 없는 일이고요. 그리고 김종인은 솔직히 실력이 없는 사람이에요. 그리고 지난 대선 때요 본인이 나왔어요. 출마 불출마 선언에 그리고 안철수를 지지했거든요. 음. 승리에 대한 기록이 없어요 솔직히. 그리고 이런 효과가 있어요. 김종인 예를 들어 전권을 가진 성대위원장이 된다. 홍준표는 완전히 막아놓는 겁니다. 그렇죠. 동화은행 뇌물 사건을 수사했던 검사가 홍준표예요. 그 둘은 완전히 양수이거든요. 그래서 중요한 것은 뭐냐면 우리가 마음에 들든 안 들든 이낙연 후보의 협조가 필요했던 것처럼 네. 저쪽은 홍준표에 절대적으로 더 필요하거든요. 6.3%밖에 차이가 안 났어요. 근데 거기를 배제하고 간다? 이건 사과 반쪽 선대위죠. 그래서 김종인으로 간다는 것은 홍준표로서는요. 홍준표는 못 먹어도 고거든요. 내가 김종인 밑에는 안 들어가. 이런 게 있거든요. 그리고 계속 싸웠잖아요. 그리고 선거 때 자기한테 서운하게 한 사람은 끝까지 기억에 남습니다. 경선 치열하게 하고 있는데 김종인이 계속 윤석열을 편들었잖아요. 홍준표 하면 뒤끝이거든요. 그렇죠. 아, 그러면 처음에 초반에 경선 끝날 걸 예상해서 어떤 심리적 세팅이 전혀 안된 상태로 지금 끝난 거네. 그렇습니다. 김종인이 필요하면은 최소한 근데 홍준표도 그만큼 필요한 거잖아요. 지금은요. 김종인보다 더 중요한 사람이 홍준표잖아요. 역시 모자라구나. 네. 반드시. 지금 보면요. 이게 보이지 않는 권력 싸움이에요. 벌써 권력 투쟁이 벌어졌다고 보는 게. 김종인은 친박에 더 가까워요. 나름. 근데 권선동이나 이런 사람들은 친이계 얘기가 사실 윤석열 옆에 많이 붙어 있고 일부 뭐 친박계도 있다고 하는데 보이지 않는 그 물밑에서의 친박 친이 싸움이 저는 대리전 양상이 지금 김종인을 영입하자는 쪽은 친박에 좀 가까운 사람들. 권선동이나 윤석열 친이에 가까운 사람들은 지금 김종인 배제하고 뭐 김종인이 합류하더라도 당증 심으로 가자. 그래서 보이지 않는 또 친박 친이 싸움이 있어요. 지금. 음, 어쨌든 김종인보다는 열 배가 더 중요한 게 홍준표다. 그렇죠. 그리고 김종인이 들어오는 순간 안철수도 못 들어와요. 얼마나 안철수를 그렇게 <웃음> 씹었습니까? 그러니까 다자구도를 가장 좋게 만드는 카드가 김종인이다. 저그 의원님 질문이요. 음. 형님 질문이요. 네. 김종인은 의원님을 컷오프 시킨 사람이잖아요. 그렇습니다. 감사한 사람이죠. <웃음> 근데 네. 문제는 김종인이 정말로 선거에서 어떤 기술자 해당하는 거예요. 없습니다. 나 궁금해 죽겠어. 없어요. 우리 선거를 망칠 뻔했잖아요. 정청래 컷오프 시키고 이해찬 컷오프 시키고 얼마나 그때 그랬어요. 문재인 대통령과 갈등 구조 있고 안 그랬으면요. 훨씬 더 의석을 때 많이 얻었어요. 본인 또 셀프 공천 논란. 그래서 제가 봤을 때는 언론의 과잉 보호 상태. 이거다. 언론인들한테 잘해요. 그렇죠. 그래서, 어, 그분은 제가 봤을 때 무슨 실력 있다 이런 생각이 한 번도 든 적이 없어요. 의원님이 그런 생각이 들 리가 없지. 나도 마찬가지긴 하지만. 아니, 의원님은 뭐 객관적으로 뭐 개인적으로 아니, 그리고 생각도 있지만 4.15 총선 때도 보세요. 음. 다 말아먹었잖아요. 김정인 뭐였어요? 근데 공개되지는 않았지만 제가 이렇게 알고 있어요. 
뭐 이런 것도 모르면서 뭘 왔나 이런 생각이 드는 적이 한 거예요. 아, 사이로 총선 막판에 합류했었지. 선거 해보겠다고. 사실 제대로 자기가 선거 지휘해 갖고 뭐 승리를 한 거? 뭐 2012년 대선 하나? 박근혜 어떻게? 그러면 지금 부정 선거 시비로? 그밖에 없어. 윤석열 캠프가 지금 출범 전인데 이제 총선대위가 자리 사냥꾼이다. 어, 그 근데 홍준표가 안 들어오면 일단 반쪽일 때일 거고. 네네. 그리고 김종인을 또안 데리고 오면 또 영입에 실패했다는 프레임이 생기잖아요. 이미 언론에서 갔기 때문에 김종인과 이그 윤석열 그리고 이준석과의 기싸움에서는 김종인이 이긴 겁니다. 지금 이 상태에서요 정권을 안줄 수가 없습니다. 근데 지금 그 파리대가 들끓는 차이에나 전 윤석열 캠프의 네. 사람들을 네. 정리하고 싶어하는 김종인하고 그렇죠. 윤석열 입장에서는 약간 좀 약간 떨어지는 사람이라서 그런지 효율성 무시하고 일단 크면 좋다. 예를 들면 위촉창 남발해서 몇백만 장 뿌리면 선거 이긴다고 생각하는 그 마인드는 어떻게 봐야 돼요? 뭐. 그러니까 이제 권성동 의원이 아까 사사건건 얘기하던데 뭐 캠프 어떤 사람이 그냥 하고 별로 중요하지 않은 사람이라고 얘기하던데 이제 이런 거죠. 언론에서 이제 보통 상층 중심이라는 것이 여의도라는 것이 국회의원들끼리 왔다 갔다. 뭐 조중동 기자들과 뭐 이렇게 저렇게 이거거든요. 여의도의 그런 상층 중심과 밑바닥은 완전히 다른 거거든요. 근데 윤석열이나 이준석 입장에서는 주로 만나는 사람들이 김종인 김종인 하니까 커 보이는 거죠. 제가 봤을 때는 국민의힘에 많은 걸림돌이 될 거고 트러블 메이커예요. 그리고 그렇죠. 제가 뉴스 공장에서 얘기했는데 김종인은 킹 메이커가 아닙니다. 킥 메이커예요. 킥 메이커. 네. 바로 차. 네. 바로 차 버려. 뭐든. 집안에 안 들면 그럼요. 지금도 독성 받으려고 하잖아요. 그러면 근데 윤석열 캠프나 여태까지 경선 과정을 같이 고생한 사람들은 야 김종인 상반 차려주고 우리도 반 차지하자. 그래서 같이 가자는 건데 과연 김종인이가 독상을 원하고 있는데 캠프 자체를 뒤집자는 건데 그 동안에 그 윤석열 도왔던 사람들이 그 결국은 친이게 날리는 거거든요. 자세히 보면 이게 친박 친이 싸움이에요. 근데 이제 이런 측면도 있는 것 같아요. 뭐냐면은 그쪽 당의 어른이 없고 일단. 네. 그렇잖아요. 이준석은 뭐 30대 당대표인데다가 결국엔 어떻게 보면 만약에 이번 국민의힘이 대선을 못 가져오면 다음 주자도 없어요. 그당 자체가. 그렇다 보니까 뭔가 인물란이라는 것이 또 김종인 데려다 쓰네 만에 그 논란 자체가 저는 실패한 프레임이라고 보거든요. 자, 이거는 공개해서는 안될 거지만 그냥 공개를 해버릴게요. 네. 김종인이 오면 이해찬 대표가 바로 맞상대로 음. 카운트 파트너로 하면 돼요. 그러겠네. 네. 메시지를 그렇게 주고받으면. 그렇죠. 근데 이런 정청래 아이디어를 과연 우리 당 지도부에서 수용할지는 모르겠어요. 그러니까 그런 당의 습성이 하나 있어요. 네. 지금은 그 조작이든 뭐든 간에 그렇죠. 여론조사가 높게 나오잖아요. 그때는 말 한마디 안 하는데 지지율이 빠지기 시작하면 그때부터는 지지고 벗고 홍준표 이주거리고 빈정거리고 그 상태로 빠집니다. 빨리 그 상태로 빠지게 만들어주는 게 중요해. 네. 그럼 자중질환이 일어날 수 어. 그래서 여론조사 전화일지 모르니까 모르는 전화도 막 받으, 받자고요. 여론조사 진짜 받는 게 네. 중요하더라고요. 그럼요. 바쁘더라도 내가 오직 있으면 그런 얘기 했어요. 여론조사 전화가 오면은 내가 회사 면접 중이라도 잠깐만요 하고 여론조사 응답하고 다시 답하라고. 그 정도로 저 같은 경우는 생방송 중이에요. 잠깐만요. 지금 어. 받고 이렇게 하면 방송사고인가? 괜찮습니다. <웃음> 저는 우리 시청자들 뭐 지지율 안 나온다라고 속상하시는 분들한테 그럼 더안 나와요. 뭐든지 여러분들 윤석열에 대해서 원래 윤석열이가 지지율이 높았었는데 갑자기 이렇게 원래 민심이 이랬나? 이렇게 생각하면서 속상하시는 것 같은데 지금 태풍이냐 거품이냐 이 문제예요. 잠깐 컨벤션 효과 저쪽 언론에서 많이 달아주고 어 저쪽에 주목도가 높아지니까 잠깐 윤석열의 어떤 
어떤 지지율이 올라가는 거죠. 어, 대선 후보라는 것은 시간이 지나면 지날수록 아, 저 사람이 몰랐던 점을 발견하고 어, 생각보다 저 사람 괜찮다 이런 면이 있어야 되는데 윤석열은 이제 본 게임의 링에 올라가는 순간 윤석열은 스스로가 붕괴되고 실책을 할 수밖에 없어요. 여러분들 보셔도 윤석열이가 그런 120시간 노동 발언이나 여러 가지 발언들 인식 이런 걸 보면요. 그 사람은 오히려 말을 안 하면 안 할수록 플러스를 받는 사람이지 어쩔 수 없이 이제 링에 올라가서 본인이 어, 사령관 역할을 하는 순간 이재명 후보와는 차별화가 돼요. 이재명 후보 같은 경우에는 탄탄한 행정가로서의 어떤 기반을 통해서 시간이 지나면 지날수록 저는 이렇게 생각해요. 이재명 후보는 잘 버티면 버티면 버틸수록 엄청난 공격이 들어올 때 이재명은 버티면 되는 후보고 윤석열은 스스로의 실책에 의해서 무너지는 후보다라고 생각하니까 여러분들이 이렇게 속상해하실 필요 없다. 저번 주에 제가 저번 주 방송에서 보여드렸던 도표인데 한만 더 보여드릴게요. 안심시켜드리기 위해서. MBS 전국 지표조사의 지지 정당별 응답자를 한번 보세요. 지금 11월 2주이긴 하지만 이런 상태예요. 10월 2주, 10월 3주, 10월 4주 응답자는 비슷해서 양당이. 그런데 그때 경선이 있던 바로 그 주예요. 그렇죠. 민주당 지지자가 274명, 국민의힘 지지자가 381명이 답했다고. 이 상태가 지금 2주째 연속되고 네네. 있는 거예요. 그러니까 민심이 변해서가 아니라 실제로 저쪽에 사기가 올라 있거나 자동 그 뭐야 이런 조사의 응답을 되게 잘하는 상태라는 그렇죠. 거죠. 이거 외에는 민심이 바뀐 게 하나도 없다고요. 그렇습니다. 그리고 홍준표가 거의 뭐 윤석열에 대해서 폭언을 날린 게 있어요. 음. 예전 김대중 대통령 선거 때. 음. 유해창을 50% 넘고 김대중 후보는 15%였는데 순간 바뀌더라. 그 폭망하더라. 이렇게 얘기를 했잖아요. 그러니까 아까 이 하나만 더 추가를 하면 저 상태가 되면은 국민의힘에 샤이가 없다고 보면 돼요. 국힘 지지자들은 이제 샤이가 없이 다 밖으로 튀쳐 나온 거예요. 내가 국민의힘 지지자라고. 더 이상 올라가기 힘들다니까요. 예를 들어서 뭐 오늘도 뭐 방송에서 이재명 후보 30% 때 박스권 얘기해야 되는데 윤석열은 지금 나온 여론조사가 맥시멈일 가능성이 높은 거죠. 근데 오늘 관은 토론 제가 한 시간 정도 봤거든요. 네. 봤는데 정말 대답을 잘하고 있더라고요. 근데 후보도 몇번 불만을 표시하더라고요. 아니 그 기자 저한테 이렇게 물었는데 만약에 기자한테 아 무슨 잘못이 있을까 그러면 구속되고 책임질 겁니까? 이렇게 묻는 거는 질문이 아니라 공격이다. 근데 정말 기자들 좀 문제가 많다고만요. 이게 그런 정도 수준의 기자들이 데스크에 있으니 좋은 기사가 나올 리 없잖아. 그러니까 의혹은 의혹이잖아요. 근데 만약에 이렇게 되면 후보 사퇴하시겠습니까? 그렇게 묻더라고. 그건 공격이지 공격. 어. 푸른 나무님께 묻겠습니다. 네 물으십시오. 만약에 푸른 나무님이 뭐 절도한 것이 드러나면 어, 감옥 가시겠습니까? 그걸 질문이라고 하세요? <웃음> 이런 식이야. 그러니까 아이고 참. 그러니까 우리가 YTN을 인수해야 돼요. 어. 어떻게 하든지. 그 새날이 하려고 지금 요즘 열심히 하고 있는데. 새날이 한다 그러면 저희도 적극 돕겠습니다. YTN. 뉴이저는 <웃음> 뉴이저. 괜찮지 않아? 뉴이저. 그건 뭐예요? 뉴스가 있는 저녁. 네. 잘안 봐. 그저 그그 그 대기자님 있죠, 그분. 변상욱 대기자. 네, 네. 그분이 진행하는 프로. 저는 새날에서 와이튼 인수 작년인가요? 얼마나 인수예요? 2000억인가? 그게 그 매물로 나왔었죠. 굉장한 카피로 지금 회자되고 있는 거예요. 음. 아, 전 진짜 인수할 생각. 우리 슈퍼챗 받을 때마다 와이튼 인수에 큰 힘이 된다고. 아, 전 댓글을 달아줘요. 인수할 생각 있었는데. <웃음> 그 인수해야죠. 저는 푸나님이 시작하면 전 진짜 인수할 마음이 있어요. 음. 근데 네. 나중에 우리끼리 만나 따로 얘기합시다. 이대로 팬클럽 화이팅입니다. 문자가 왔네. 어, 이대로 팬클럽 벌써 생겼어 지금. 네. 어. 벌써 만들었어요. 근데 지금 이 컨벤션 효과가 연성열이 언제까지 가겠습니까? 다음 주는 이제 꺼지는 거죠. 어. 네. 맥시멈을 찍었기 때문에 네, 찍었습니다. 지금. 좋은 게 나와도 더안 올라가고 나쁜 게 나오면 빠지고. 그러니까 간단히 말하면 그거 아니에요. 전두환이 정치를 잘했다라는 발언에 지지가 빠졌다기보다는 대답하기 부끄러운 상태였던 거거든요. 이 샤이가 지금 다 밖으로 뛰쳐 나왔기 때문에 그렇습니다. 지금부터는 좋은 게 있어도 안 올라가고. 나쁜 게 있으면 또 샤이가 되는 이 구조로 갈 거다 이런 거죠. 그러니까 지지자들이 부끄러운 상태가 되면 안 되는 거죠. 음. 
신나는 상태를 만들어야지. 지자들의 가슴에 불을 댕겨야지. 그러니까 관훈토론도 그런 용도로 쓰는 거죠. 그치? 이재명 후보를 지지하든 안 하든 간에 정권 재창출하고 싶은 사람들한테는 야 내가 이런 표현까지 있었어요. 대한민국 역대 대통령 중에 DJ를 등가하는 토론 왕이 나왔네 싶을 정도로 정말 답을 잘하더라고. 자, 우리가 저 사람이 콘텐츠가 있다 이렇게 얘기하잖아요. 그 콘텐츠는 디테일이 있다라는 거에 다른 말이에요. 음. 디테일이 없고 팩트가 없으면 토론을 잘할 수가 없어요. 중원 부원하고 두루뭉실한 말로 하잖아요. 근데 이재명 후보는 육하원 측에서 콕콕 찍어서 얘기하잖아요. 날카롭게. 핀셋으로 찝어내듯이. 아, 핀셋 대마왕. 음. 핀셋 대왕. 이렇게 하면 안 되나? 이재명은 핀셋 대왕이다. 제가 그 최민희 의원을 부르는 어찌인데 디테일이 제왕. 네. 이런 식으로. 어. 아, 그렇지. 어. 그렇게 네이밍 하나 하는 것도. 네. 그러니까 컨벤션. 대왕. 컨벤션 효과는 윤석열은 이번 주면 끝난다. 그렇죠. 아. 우리 이피디 어떻게 봐요? 저는 이제 본격적으로 이제 김건희가 자기도 이제 등판을 해야 되거든요. 김건희 사진 깠더라. 지금 다 돌아. 그거 거기 찍은 거. 어. 어디서? 아, 그거 우리가 바로 비공개로 전환하고 했는데. 다 근데 다 벌써 돌아. 아, 됐고 됐고 뭐. 큰일이네요. 뭐, 뭐 어때? 뭐 걱정돼갖고 우리가 끝나자마자 비공개로 전화하고 고, 고 부분을 잘랐거든요. 근데 그게 또 벌써 카피되어갖고 돌아요. 자. 예, 근데 저는 윤석열 뭐 컨벤션 효과 뭐 이렇게 얘기하는데 그쪽이 더 주목도가 높았고 그냥 지금 일시적이고 이번 주까지 뭐 지지율, 다음 주 지지율이 더욱더 중요하다고 생각해요. 음, 만약에 컨벤션 효과 이제 다음 주면 이제 거품이 꺼질 거라고 제가 예언을 했는데 만약에 제 예언이 틀리면 이종원 손가락에 장을 지지겠습니다. <웃음> 아니, 근데 이런 게 있어요. 좀 우리가 좀안 걸릴 것 같은 게 음. 윤석열이 음. 뽑히기도 전에 여론조사를 할 때는 국민의힘 지지층이 아까 보여드린 것처럼 답을 많이 할 수밖에 없잖아. 근데 그 여론조사가 윤석열이 뽑히고 난 다음에 월요일 날부터 시작돼. 그래가지고 여론이 빨리 바뀌는데 도움이 안 되는 이유가 자꾸 월요일 날 윤석열한테 유리한 여론조사가 시작돼가지고 가다 보면 그게 목요일, 금요일 여론조사까지 영향을 끼쳐. 다른 여론조사까지. 그러니까 여론 전환되는데 굉장히 어려움을 겪더라고요. 이게 굉장히 문제 중에 하나인 것 같아요. 우리 쪽 사기는 완전히 떨어진 상태에서 월요일부터 기분 나쁘게 시작해가지고 수요일 금요일 하는 여론조사에 그게 반영이 돼갖고 다시 주말을 그렇게 지내는 그 구조 이상하더라고 지금. 솔직히 여론조사 얘기를 별로 하고 싶지 않아요. 저희가 안 나와서 하고 싶은 게 아니라 별로 의미가 없어요 지금은 제가 보면. 아니 근데 불안해하시는 분들이 설명을 해드리는 거지. 저는 별로 그 불안해할 것도 없고 지금. 어떻게 제대로 싸움 붙지도 않고 이제 민주당 선대위 3차 발표되고 이재명 후보가 이제 돋보이는 시간만 남은 거고 저쪽은 이제는 실책만 남았기 때문에 사람들이 그렇게 여론조사에 신경 안 썼으면 좋겠어요. 자 영어 한마디 하고 요정에 끝내자고. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. 네. 자 그러면 이제 양념으로 안철수. 안철수는 뭐 변수이겠지만 한편으로는 우리 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 안철수는 지금 무풀 상태잖아요. 무풀 상태. 네. 관심. 악플도 없어 지금. 그냥 냅두면 돼요 그냥. 음. 아니 안철수가 나는 완주해주길 바라는 상태거든요. 아 그렇죠. 어. 저도 어, 대통령 나온다고 그래가지고 어, 축하한다. 완주하길 바란다. 음. 그러니까 우리가 안철수한테 욕만 했지만요. 사실 알고 보면 총선 때도요. 안철수가 뛰어줌으로써 국민의 힘그 당시에. 네. 그 당시에 뭐, 뭐 자유한국당이었나? 그 당이 이당 되는데 혁혁한 공을 세운 사람이기도 해. 한편으로 말하면. 그리고 홍, 홍준표가 24%밖에 못 얻는데 또 공을 세운 사람이기도 해. 그런 면에서 안철수는 그냥. 안철수가 며칠 전에 양특검 하자, 쌍특검 하자 그랬잖아요. 그건 뭐 우리한테 나쁠 거 없어요. 국민의힘의 공격을 예방을 좀 꺾는 효과도 있고. 그리고 본인이야 뭐 단일화를 위해서 나왔지만 단일화를 위해서 나왔다고 말안 하고 웃긴 말 했잖아요. 어, 윤석열 그쪽 국민의힘이 나로 양보해 좀 내가 이긴다. 이렇게 됐는데. 음, 음, 음. 
그 말도 안 되는 거고. 그 공부 잘하면 서울대 간다는 얘기하고 똑같은 거지. 안철수의 포지션이 과거에는 이게 과연 민주당 표를 가져갈 것이냐, 국민의힘 표를 가져갈 것이냐, 한때는 그런 논쟁이 좀 있었어요. 근데 그 이후에 안철수의 행보가 너무너무 확연하게 자기 스탠스를 취해줬기 때문에 우리는 안철수가 활약을 하면 할수록 좋은 거예요, 지금. 사실상. 그래서 안철수를 조금 완주도 하고 안철수가 양쪽 다 욕하고 그래도 국민의힘이 과연 저는 여러 가지 방법이 있다고 생각을 해요. 안철수가 나중에 계륵이 될 거라고요. 그 5% 때문에 대선이 어떻게 휘청거릴 수가 있다고 생각해서 안철수를 끌어들이는 방안을 굉장히 고민을 할 겁니다. 저쪽에서. 진짜 어. 이번에 안철수는 안철수하기 바랍니다. 그러니까요. 어. 안철수도 응원을, 응원할 사람이 너무 많아요. 그러면 심상정. 거기는 뭐 완주하겠죠. 거기는 99.9% 완주하겠죠. 이게 지금 이번 대선은 또 지선이랑 연구, 연동이 돼 있잖아요. 취임하자마자 한 달도 안 돼서 지선이 있어. 그렇습니다. 그런 상태에서 만약에 후보가 완주를 안 하면 그당 소멸이라고 봐야 되는 거죠. 근데 저는 사실은 언론중재법을 국민의힘과 같이 반대하는 걸 보면서 그때 접었어요. 음. 아, 그래도 좀 애정을 갖고 있었는데. 그렇죠, 저도. 근데 이번에도 보니까 어딩이 뭐 이재명 못 이긴다 뭐 그렇게 얘기하던데 참. 실망, 실망입니다. 실망을 넘어서 그냥 포기하셨어요. 저는 정의당에 대한 조금이라도 미련도 없어요. 그러면 지금 이번 선거는 양자라고 보는 게 맞죠? 다자는 아닌 거죠, 사실은. 안철수 지지율이랑 심상정 지지율이랑 상계해 갖고 없다고 어. 생각하고 결국은 그렇죠. 둘이 이제 2.5, 2.5 이렇게 가고 이제 뭐 양자 양자 대결이죠. 그래서 안철수를 저쪽에서는 어떻게 해서든지, 그러니까 우리가 좀 대비해야 될게 분명히 안철수한테 지금 국민의 힘은 국민의 당과의 합당을 노려요. 근데 조건이 어떤 거냐에다. 따라서 안철수가 들어갈 수 있어요. 근데 그 조건이 제가 미리 좀 생각해 봤는데 안철수가 뭘 선물을 국민의힘에서 줘야지 유일하게 합당에 동의를 할 것이냐. 아, 서울시장 단독 후보 출마를 보장을 해주면 국민의힘과 국민의당이 합당할 가능성이 많다. 근데 과연 오세훈이 버티고 있는데 국민의힘에서 섣불리 안철수에게 서울시장 자리를 어, 보장해 줄수 있을 것이냐. 그것도 저희가 그러니까 안철수는 이렇게 보는 거예요. 거예요. 어, 사라지는 연기는 손으로 잡으려기도 안 잡히거든요. 아, 명언이다. 네. 이런 명언이 이재명 후보한테 나와야 된다는 거죠. <웃음> 어, 사라지는 연기는 손으로 잡으려지 마라. 알겠습니다. 어. 아무튼, 지금 대선을 바라보는 분들이 사실 그렇죠. 이정원 비위도 그렇고, 저도 그렇고, 종청대원도 그렇고, 노무현 대통령 때 전체를 밟지 말자. 거기에서 우리가 출발하는 거라고 보거든요. 문재인 정부가 다 마음에 들어서 쉴드 치는 것도 아니고, 근데 우리마저 이현 정부를 때리면 걷잡을 수 없이 무너진다는 생각에 잘못한 건 이야기하지 않고 잘하는 것만 이야기했던 것도 사실이고 어찌됐건 우리가 좋아하는 문재인 정부의 가치를 연속성상에서 놓고 이야기하려면 정권 재창출을 해야 되는 것이고 실제로 민주정부가 일 잘해요. 국방, 뭐 경제, 그럼요. 방역도 아니요. 마찬가지고 일 잘하는데 이 정부 뭐 부동산 문제 같은 걸로 망했기 때문에 저쪽을 뽑는다? 말도 안 되는 소리입니다. 집값 저쪽 정당이 잡으면 집값 잡습니까? 온라인에 좋은 사람들인데? 저는 민주당에서 저것도 좀 있어야 돼요. 우리가 정권 재창출, 재창출 하는데, 민주당이 정권 잡는 거는 재창출이 맞지만, 문재인 정부였고, 분명히 이번에는 이재명 정부잖아요. 우리가 좀 문재인 정부랑 차별화를 하자는 게 아니라, 그 워딩 자체가 당신은 정권 재창출을 원하십니까? 아니면 정권 교체를 원하십니까? 그러면요. 현재 같은 좀 분위기가 부동산이나 이런 거에 안 좋을 때는요. 사람들 아유, 좀 지금은 아니지 않아? 교체지. 이렇게 생각을 해요. 또 줘야지. 이렇게 생각 안 하거든요. 이재명의 새로운 정부라는 걸좀 강조해 줬으면 좋겠습니다. 그러니까 음. 어떤 사안에 대해서 너 찬성이야 반대. 그럼 반대가 훨씬 많게 돼 있어요. 사람이 좀 그런 게 있어서 저는 우리가 자꾸 정권 재창출을 하는 게 새로운 이재명 정부. 
할수 있습니다. 이런 워딩을 왜 그러면 윤석열도 진행하고 정권 교체도 새로운 정부거든요. 우리는 단한 번도 이재명이라는 대통령을 맞이해서 우리가 민주당이 이끄는 모습을 못 봤어요. 그래서 이재명의 새로운 정부를 좀 우리가 좀 마음을 앞 좀. 비판을 받을 수 있을지 몰라도 좀 문재인 정부와의 차별화도 필요하다. 지금 네. 공격하는 게 아니라 이재명의 새로운 정부. 정권이라는 게 오래된 연인 같은 거예요. 음. 처음 사귈 때는 알콩달콩 지지율 높아요. 그렇죠. 그러다 5년쯤 사귀면은 좀 실증난 사람들이 있어요. 음. 그러다가 다시 새인이 생기면은 또한 1, 2년 열심히 사귑니다. 그 과정이기 때문에 사실 역대급으로 지금 그 5년차 지지율 최고로 나오고 그렇지. 있는데다가 솔직히 말씀드려서 그렇게 못한 게뭐 있어요. 그러니까요. 그 노무현 대통령이 대통령이 될수 있었던 것 중에 하나가 뭐냐면 그때 당시 선거 국면에서 김대중 대통령 홍삼 트리오 사건이 터졌어요. 그렇잖아요. 음. 그때 노무현 대통령이 뭐랐냐면 다 단절하라고 그랬어요. 근데 그렇게 하지 않고 자산도 부채도 음. 내가 다 승계하겠다. 네. 그러면서 김대중 대통령 좋아했던 사람들도 열렬히 찍은 거예요. 음. 그러니까 그거에 비하면 문재인 정부는요 지금 대선 승리하는데 굉장히 유리한 객관적 정세잖아요. 지지율이 이렇게 높은데 음. 그래서 어, 우리가 홍보할 걸 홍보해야지 음. 뭐 자비판 할, 할 필요가 없어요. 음. 네. 알겠습니다. 야세 명이 모여가지고 방송을 하다 보니까 이제 좀 마음이 놓이네. 왜요? 아니 그게 왜 그런 거야? 수다라는 게 그런 개념이거든. 오늘 방송 보시는 분들 똑같아. 뭔가 막 지고 볶는데 지지율은 막안 오르는 것 같고 답답해 하는데 이렇게 이야기 들으니까 오늘 이제 발 뻗고 주무시겠다는 거예요. 우리 시청자분들이 그래 그래 그래. 발 뻗고 주무시기 전에 발은 꼭 씻으세요. <웃음> 전 진짜 요즘 지지율을 아무것도 생각. 나는 전혀 걱정 안 해요. 이재명은 아직 칼도 빼지 않았어요. 그러니까 지지율은 어, 바람이에요. 바람은 아유. 이렇게 불고 저렇게 불고 하잖아요. 긍정 에너지 얻었어요 하시는 분 있잖아요. 이게 중요하다니까. 긍정 에너지를 얻었고 오늘 방송이 좋았다면 1번 하트. 아, 아니죠. 구독이죠. 아니죠. 아, 구독인가? 그건 아니죠. 슈퍼챗 만원 릴레이가 와야죠. 에이. 그래도 제가 출연했을 때는 우리. 그, 여러분들이요. 시사타파TV 여러분들이, 어, 그래도 인테리어가 꽉 차있어야죠. 그래도. 그, 저희가 그러면은 시사타파 50만 돌파 기념. 구독은 시사타파를 해주시고, 여기 들어와 계시는 분들이. 세날은 대부분 했을 테니까. 슈퍼챗은 우리 세날에 쏴주시면 돼요. 네, 슈퍼챗은 세날에 많이 쏴주세요. 네. 그럼 나름 잘 받아가는 거야. 의원님은 지금 다음 대선을 향하여 아, 당대표 대선 정청래 대선 이야기잖아요. 어. 아 그렇구나. 아니 정청래 대선 출마 이야기야 이게 지금 (웃음) 과로 열고 대선 출마 이야기야. 지금 5년 전부터 밑박가는 거예요. 그렇군요. 여론조사에 너무 불안해하시거나 그럴 필요 전혀 없다. 전적으로 이정훈 피디 말에 공감합니다. 그런데 이제 많은 분들이 불안해하는데 이 집단 지성의 힘으로 아 이거 별거 아니구나. 그렇습니다. 우리가 조금만 이렇게 뭉치면 이길 수 있구나. 그런 에너지를 드리는 게 중요한 우리의 목적이었기 때문에 음. 그런 이야기를 드리는 것 같고요. 떨어지는 자, 윤... 쪽이 나중에 더 우울해요. 그리고 <웃음> 아까 제가 말씀드렸고 이종훈 비디오 이야기했지만 윤석열 네. 완주 못한다? 아직 끝난 거 아니에요. 그렇죠. 아직 끝난 거 아니에요. <웃음> 네버. 네. 요즘 위드 코로나가 돼서 어, 지역 행사가 이제 생겼습니다. 마포에서 새우자 축제도 하고 그랬는데 제가 요즘 단골로 하고 다니는 축사, 2분 축사를 제가 마지막으로 해도 되겠습니까? 아니, 우리 저거 안 했잖아요. 어. 윤석열 선출이 대선에 미치는 영향 안 해요. 아, 그안 해도 돼요. 그건 <웃음> 내가 축사를 제가 이렇게 합니다. 네. 어, 여러분 안녕하십니까. 국회의원 정청래입니다. 어, 얼마 전에 제 친구가 미국에서 왔습니다. 음. 30년 산 미국 친구인데 위안부 결의안 미 의회 통과에 주도적인 역할을 했던 제 친구인데 그 친구가 미국 사람들이 이렇게 얘기를 한답니다. 오징어 게임 어떻게 하냐? 달고나는 어떻게 만드냐? 그리고 
무궁화 꽃이 피었습니다. 이거 발음을 해보라 그러는데요. 딸한테, 둘째 딸한테. 그래서 하루에 막 30번씩 하고 그런다는 거예요. 그래서 대한민국이 너무 대단하다. 코로나와 싸운 유일한 국가가 대한민국이다. 미국은 사실상 방역 대책이 없었다. 이렇게 미국 사람들이 얘기를 한답니다. 코로나와 싸워 유익인 유일한 국가가 대한민국인데 그의 능력은 뭐냐? 감염 경로 추적 능력이라고 합니다. 근데 그 감염 경로 추적 능력은 누가 만들었냐? 김대중 대통령이 인터넷망을 깔았기 때문에 가능하다. 저는 김대중 대통령 같은 위대한 대통령이 있기에 우리가 선진국이 됐다. 방역 체계는 노무현 대통령이 또. 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 요즘은 오징어 게임, BTS, 기생충 등 대한민국이 문화 선진국이 됐다. 백범 김구 선생이 꿈꿨던 아름다운 문화 강국, 문화 선진국이 됐다. 그것은 역시 김대중 대통령 때 기초를 닦은 거다. 네. 지원을 하되 간섭을 하지 마라. 그러면서 JSA 영화가 나왔다. 영은 제적이. 예. 대선 나가시오. 그래서 김대중 정부 때 문화부 장관이었던 김한길 장관이 한류라는 말을 만든 사람이다. 음. 거기서부터 출발을 한 거다. 이명 박근혜 정부 때 휘청거리다가 다시 문재인 정부가 들어서면서 BTS도 나올 수 있었던 거다. 한 사람의 대통령의 해안이 한 국가의 장례를 결정 짓는다. 여러분. 우리 마포 지역구에서 사셨던 김대중 대통령의 제가 지역구의 국회의원이라는 것이 이렇게 자랑스럽습니다. 아, 그러네. 동교동. 그렇습니다. 어. 저 찍었다고 했어요. 초선 때. 어. 그래서 여러분 이런 우리 마포 주민들이 우리 동네 출신 국회의원 김대중 대통령을 우리가 갖고 있다는 거 정말 자랑스럽게 생각해야 됩니다. 그리고 우리나라가 선진국이 됐고 흥하게 됐습니다. 가만히 생각해 보니까 흥한 이유가 있습니다. 푸른 나무님. 네. 어렸을 때 엄마가 세수시킬 때 이놈의 자식이 왜 이렇게 코를 많이 흘리는 거야. 어. 코 잡고 흥해! 그러면 흥! 했잖아요. 네. 그래서 우리가 흥하게 됐다. <웃음> 우리가 흥해! <웃음> 자, 우리가 어. 다 흥해본 경험이 있기 때문에. 뭔 소리 하려고 그래, 진짜. 아, 잔뜩 긴장했네. 난 알고 있었죠. 어. 그리고 이번 대선, 이제 검찰이 어떻게 보면 이번 대선에 많은 영향을 끼칠 수도 있는 상황이에요. 근데 검찰은 윤석열 고발 사주나 김건희 도이치모터스 사건을 수사를 안 해도 정치검찰이라는 소리를 듣고 수사를 해도 정치검찰이라는 소리를 어차피 양쪽에서 다 듣게 돼 있습니다. 그래서 어, 제가 보면 검찰에게는 어떻게 보면 마지막 기회가 왔다. 이거는 사활이 걸렸다. 수사를 안 해도 결국은 정치검찰이고 수사를 해도 정치검찰이라는 소리 들을 바에는 정말로 검찰이 이번에 검찰 개혁뿐만 아니라 많은 사람들이 검찰에 대해서 신뢰도가 떨어져 있는 상황이기 때문에 검찰이 윤석열이 대선 후보라고 생각하지 말고 정말로 피의자로 입건한 이상 공수처뿐만 아니라 제대로 수사를 할때 검찰의 위신이 다시 서지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 야 역시 응. 우리 방송이 가장 그 조회수가 높은 이유가 다 있어 하나하나 버릴 말이었네 진짜 아, 그렇구나 자. 어, 여러분 시사타파와 새날 구독 좀 부탁드리고요. 정청래 TV도 어, 정청래 TV도 정청래 TV 14만 됐어요. 14만 됐어. 축하드리고요. 15만 어, 가야죠. 네. 14만 클럽. 네. 네. 새날도 이제 50만 클럽 가야 돼. 네. 우리 저 형제들. 새날 지금 거의 50만 다 되지 한만 명? 47만 좀 넘었습니다. 47만? 어. 저도 그러면 오늘 새날 50만 만들기 조금이라도 도움이 될수 있도록. <웃음> 내가 보기에 두 채널은 80%는 겹쳐. 그렇게 와해 왔잖아 지금까지. 아니 제가 도움을 많이 받았죠. 본또 같은 거 보면은 우리 새날 자, 자 슈퍼챗 보내주신 분들 감사드리고요. 오, 다 진짜 여러분들, 많이 어. 주셨네. 여러분 네. 덕분에 인테리어가 좀 화려해졌습니다. 네. 자 정청 내 대선 이야기 열한 번째 방송 들으시고 나서야 다리 쭉 보고 주무시고요. 이 방송은 이제 어쩌면 일주일에 한 번씩 바뀔지도 모릅니다. 기대해 주시고요. 자 그러면 어. 마지막 제안이 있습니다. 네. 아, 대한민국이 흥한 이유는 우리가 어렸을 때코 풀면서 엄마가 흥해 그래가지고 흥다 했기 때문에 그랬잖아요. 음. 이재명 후보 이게 되잖아요. 네. 이재명 흥 
<웃음> 아이고 왜야 <웃음> 이재명 흥 <웃음> 자, 새날 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 현대중공업에 재직 중인 백지윤입니다. 울산은 산업도시이자 제조업 중심도시입니다. 그러나 이제 지금은 산업의 전환점에 와 있는 시기입니다. 내연기관에서 전기차, 수소차로 변화되는 과정 속에서 많은 중소기업들이 문을 닫고 일자리가 줄어들고 있습니다. 반면에 수도권 지역에는 반도체, 바이오, 2차전지, R&T센터, 데이터센터 등 신산업들이 터전을 잡고 도시가 발전되고 있습니다. 울산의 자랑인 조선, 화학, 자동차 계열, 계열에 종사하는 남녀의 비율을 보면 남성 95%, 여성 5%라는 통계를 보았습니다. 그렇다고 남성 일자리가 많다는 것은 아닙니다. 2009년도에 제가 현대중공업에 입사하여 지금까지 12년 동안 또 팀의 막내로 재직 중입니다. 그만큼 이제 신입 사람들은 많이 뽑지를 않았습니다. 제조업이 물론 산업이 발전하면서 AI라든지 구조조정에 의해서 자연스럽게 인원이 주는 것도 이해가 됩니다. 이런 문제들 때문에 청년들이 지속적으로 수도권으로 떠나고 있는 상황입니다. 이제 올 초에 부산대 이제 입학정원이 미달이 되는 초유의 사태가 발생했습니다. 수도권 지역 설림이 심화되고 있습니다. 이재명 후보님의 부경 개성 공약을 보면 청년 인구를 붙잡을 만한 혹은 유입시킬 수 있는 공약이 없어 보입니다. 부울경 메가시티라는 거대한 도시는 만들지라도 늙어가는 부울경 메가시티가 될 가능성이 높다고 봅니다. 제가 질문드리고 싶은 내용은 울산의 지속적인 인구 감소와 유출에 대해 어떠한 방도를 가지고 계신지 질문드리고 싶습니다. 이상입니다. 안타깝게도 질문하신 것 같은 문제에 대한 답이 쉬운 답이 있었으면 지금 여기까지 안 왔겠죠. 없으니까 얘기 못한 거죠. 그래서 뚜렷한, 그러니까 눈, 눈으로 볼때 쉽게 아 그렇구나 라고 동의되고 또 쉽게 집행할 수 있고 실제로 효과가 있는 거라면 왜안 했겠어요? 다 했죠. 했는데 결국은 지금 이 상황까지 온 겁니다. 이게 이제 과거에는 아까 말씀드렸던 것처럼 고도성장 시대여서 그때는 투자의 기회는 많고 투자할 돈은 부족하던 시대예요. 그럴 때는 저축이 장려됐고 국가재정은 결론, 결국은 국민들한테 주면 안 되고 모아가지고 특정 기업들에게 몰아줘야 효율이 발생하던 그런 시대를 우리는 살았죠. 소위 불균형 성장이 하나의 정책이던 시대 그럴 때는 사실 이제 집중을 시켜야 효율이 발생하니까 사실은 뭐 부산, 대전, 광주 이런 데 투자하기보다는 서울에 다 집중 투자하는 게 훨씬 효율이 컸던 시대가 있었습니다. 그래서 결국은 고가 정책에 서 수도권 집중이 이루어졌는데요. 근데 지금은 어떻게 됐냐면 그 추세가 지금 계속되고 있는 거죠. 경기도 같은 경우도 경기도 취사를 하고 있었습니다만 여러분 인구 늘어나면 좋을 것이다 라고 생각하지만 줄어드는 게 문제니까. 근데 인구가 너무 급격하게 늘어나는 경기도는 골치입니다. 인프라가 부족해가지고 하다못해 아침에 버스를 못해요. 막 밀어넣어도 타지질 않아. 그래서 막 전세 버스 임시로 막 투입하고 갑니다. 근데 이게 이제 지방은 인구가 줄어서 소멸 위협을 느끼고 수도권이 이제 밤일 때문에 너무 미어터져가지고 폭발할 위험을 가지고 있죠. 이게 양쪽에 다 문제가 생기는 겁니다. 지금이야말로. 그래서 지금은 정책의 대전환을 해야 될 때예요. 그러니까 이제는 수도권 집중이 아니라 지방균형발전이라고 하는 데에 집중해야 되는 것이고 사실 이 얘기는 이미 노무현 대통령 때부터 지방분권과 자치의 강화, 균형발전이라고 하는 차원에서 뭐 수도를 차라리 한 통째로 그냥 세종으로 옮겨버리자, 충남으로 옮기자, 대전으로 옮기자 이런 얘기를 했던 거죠. 엄청난 오랜 시간 전이지 않습니까? 이미? 
그렇게 나름의 노력을 하고 여기까지 왔는데도 지금 여전히 그 문제는 해결되지가 않는 거죠. 그 추세 자체는 제가 남욕하는 것 같아서 조금 그런데 이게 이제 노무현 정부, 정부 때는 인구 유출 정도가 조금 떨어지다가 그 후에 다시 또 늘어나가지고 지금, 지금 어떤지는 잘 모르겠어요. 그래서 지금은 지방은 없어서 못 살고 수도권은 남아서 못 살고 이런 상황이 됐는데 결국 눈에 뜨이는 현실적인 방안은 없지만 우리가 답은 알죠. 문제 속에 원래 답이 들어있잖아요. 수도권 집중이 문제다. 이미 수도권 집중이 비효율을 만들어내고 있다. 그리고 우리나라의 저성장, 여러분들이 고통받는 사실 이제 일자리도 없고 기회도 없고 하니까 경쟁을 격심하게 되잖아요. 둘이서 친구인데 전에는 뭐 아, 이번에 한번 같이 지원 받아 떨어지면 또 다른 데 가서 같이 지원 보고 오면 되고 그랬는데 이번에 한번 기회를 잡게 되는데 같이 갔다 그러면 이 사람이 떨어져야 공이 돼요. 그럼 다시는 이런 기회가 없을 것 같아요. 그러니까 둘이서 사실 시험 공부할 때 같이 하면 안 되죠. 잔인한 이런 상황이 되어버린 겁니다. 오징어 게임의 한 장면처럼 누군가가 죽어야 내가 사는 네, 이런 상황이 여러분들은 내몰리게 됐고 그 중에 하나의 원인인 이제 그 불균형 발전을 포함한 불공정, 격차 또는 불평등 자원이 한쪽에 너무 많이 쌓이고 여기는 나만 알리고 이쪽은 쓰려니까 없어서 못 쓰고 이렇게 하면 사회적으로 효율성이 떨어지지 않습니까? 그 기회가 잘 생기면 사람들이 일하기 싫어지거든요 미래가 없는데 무슨 의욕으로 살겠어요? 재미가 없죠 사회 구성원들의 의욕도 떨어지고 사회가 가지고 있는 기회나 자원의 효율성도 떨어지니까 전체적으로 사회가 침체가 됩니다 이게 계속 심화되면 나중에 어떻게 되느냐 나라가 망하는 거죠 그래서 제가 예를 들면 원래는 가장 그 나라가 흥할 때는 농사 짓는 사람이 농토를 자기가 가지고 지을 때입니다 자작농이 많을 때라고 그러죠 왜냐하면 혁명을 하고 나면 첫 왕조가 생길 때첫 번째 한게 뭐예요 땅을 농사 짓는 사람에게 이게 잘 지켜지면 나라가 흥해요 근데 어느 날부터 힘센 사람이 뺏어 방법은 여러 가지겠죠. 뭐, 뭐, 돈 빌려줬다가 이자 못 갚는다고 뺏고, 뭐, 곡식 빌려줬는데 가을에 두배 내라고 했는데 못 내면 또 뺏고, 아니면 때려서 뺏고, 아니면 그, 저기, 관리하고 짜고, 어떻게, 뭐, 뺏고. 그러니까 나중에는 대체 대부분의 사람들이 이제 소장농이 되는 거예요. 남의 땅에 농사 짓고, 이제 40% 주고, 4, 6, 7, 3, 뭐, 이러면서. 근데 그 다음 단계 어떻게 되느냐? 그것도 안 돼요. 머슴 되는 거예요, 머슴. 그 다음에 뭐가 돼요? 조응 되는 거죠. 근데 이 단계별로 생산성이 떨어집니다. 내 땅을 내가 가지고 농사 짓게 하고 많이 농사 짓든 적게 농사 짓든 내가 받는 건 똑같은데 그 열심히 하겠어요. 이게 이제 이 사회가 망하는 이유가 되는 거죠. 생산성은 떨어지고 기회가 줄어드니까 다 유민화되고 사회의 균열이 격화되면 이제 뭐 침공을 당하든 아니면 뭐 병이 나든 못 먹어서 병이 나든 이렇게 해서 망하는 거죠. 그럼 또 새로운 나라가 생기면 어떡하냐. 또 똑같이 공평하게 자원을 나누고 인사를 예를 들면 과거를 통해서 공정하게 등용, 등용하고 관리들이 절대 부정부패 안 하고 실수할까봐 대관 뭐 간호 이런 것도 가지고 왕한테로 야단치는 그 시스템도 만들고 하다가 또 이게 반복된 것처럼 지금 우리는 이 수도권 집중과 전체적으로 예를 들면 뭐 자본과 노동, 정규직과 비정규직 또는 남과 여 이런 대기업과 중소기업 같은 이런 충돌이 너무 많고 너무 불균형이 심하고 강자 중심이고 기득권 중심으로 하다 보니까 사회적 활력이 떨어지는 거예요 제가 이렇게 길게 말씀드린 이유는 이 문제를 해결하지 않으면 답이 안 나옵니다 근데 이게 우리가 정치가 뭐예요? 우리 사회가 가지고 있는 자원을 누구에게 줄 거냐 어떻게 나눌 거냐를 결정하는 거거든요 청년에게 줄 것이냐 기성세대에게 줄 것이냐 울산에 줄 것이냐 경기도에 줄 것이냐 이걸 결정하는 게 정치입니다 근데 그 결정할 사람 뽑는 게 선거죠. 근데 이, 이 정치라고 하는 게 정말로 힘센 사람의 소수 중심의 정치냐 아니면 힘이 없더라도 다수 국민들을 중심으로 한 정치냐에 따라서 그 자원 배분이 완전히 달라지잖아요. 정치란 정책으로 구현되고 정책은 이해관계 조정이고 
개혁이란 새로운 정책 또는 정책의 변경을 통해서 더 효율적인 사회를 만드는 거기 때문에 그 이전에 비효율적인 상태에서 부당한 이익을 취하던 사람들을 반발하게 되죠. 근데 부당한 이익을 취하는 사람이 강자죠. 숫자는 적정히 힘이 세죠. 그래서 개혁에는 저항이 따르는 거고 그래서 이거는 개혁을 하기 위해서 용기가 필요하고 강력하게 추진하면 반발할 때 이겨내는 힘이 필요한 거죠. 그래서 성과가 내면 나라가 바뀌고 사회가 개선이 되고 일자리도 좀더 생기고 자원도 효율적이어서 사회 전체 생산성도 올라가고 성장하면 기회가 늘어나지 않습니까? 그러면 경쟁도 좀 원활하게 되고 도전할 기회도 생기고 실패해도 다시 할 기회가 있으니까 용기 없고 희망 갖고서 할수 있죠. 이런 엄청난 힘든 과정을 거쳐서 하지 않으면 실제로는 길이 없기 때문에 이 얘기를 아무리 해도 체감이 안 되죠. 지나가는 뭔가 저 사람이 정치한다고 표어들라고 어, 그렇게 그냥 뭐 복잡하게 뭐 그럴 듯 하긴 한데 당장은 아무것도 없는 것 같아요. 그런 느낌 들지 않습니까? 그래서 문제는 이게 실제로는 번지르고 이 안에서 구체적인 방법들이 이제 나오겠죠. 예를 들면 이것도 체감은 안 됩니다. 정치는 돈과 권력을 나누는 거예요. 국민이 내는 세금을 가지고 어디다 쓸 거냐. 서울 경기 일원에 GTX 7조 원짜리 깔 거냐. 아니면 그 돈으로 가덕 신등공항 만들 거냐. 울산에는 보니까 어디 고속도로에 그 뭐야 통행료를 20몇년 동안 받고 있다. 이제 그만 받자고 그러라 하는 거이던데. 제가 일산대교 없애버렸거든요. 근데 예를 들면 그것도 하나의 결단이죠. 그래서 돈을 어디다 쓸 거냐 재정집행의 균형 또는 산업단지를 공공기관을 대시할 때 서울도 하면 효율적이에요 지금 당장 사람 구하기 쉽고 근데 그렇게 하면 전체적으로 문제 생기잖아요 지방으로 대시한 공공기관 지방 이전 또는 예를 들면 인프라 구축에서 어디다 우선할 거냐 또는 기업 유치나 뭐 예를 들면 R&D 센터를 유치하거나 할때 뭔가 지원을 제가 지방으로 가게 한다든지 또 제일 핵심적인 문제는 지방으로 기업이 오고 싶은데 비용이 적으니까 사람을 못 건다는 거니 그럼 결국은 교육 지방 교육이 살아야 되죠 지방의 교육이 살려면 여러 가지 요인이 있는데 일단 교육비 부담이 적어야 되고 좋은 우수한 학생이 오게 하려면 교수진이 좋아야 되고 졸업하면 취업을 할수 있어야 되고 그리고 취업을 하려면 사람들이 남아서 취업을 다니면 됩니까 동네에서 뭐 맛있는 거라도 먹고 영화관이라도 하고 데이트라도 하고 뭔가 품격 있게 문화를 즐길 수 있는 공간이 있어야 되잖아요 그런 걸 만든 종 아주 종합적인 얘기인 거죠 그러려면 결국 뭐가 필요해요 역시 정부의 결단과 돈 정책의 우선순위를 조정한다든지 그런 게 필요할 수밖에 없고 그러니까 얘기가 이렇게 길으니까 동의가 안 되는 거예요 딱 찍어 하면 좋겠지만 자 그래서 매우 어려운 질문을 이렇게 아주 논문 마크 적그보고 길었는데 하여튼 그 일론 모세이 사람은 기본적으로 발전이 길이다 그렇게 정리하겠습니다 다른 얘기는 좀 짧게 할게요 매우 중요한 질문이어서 제가 좀 길었습니다 Hey, hey! 문제인과 손잡고 다시 하나 되는